0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Pretty Little Talks. Mein Name ist Rima. Ich bin Farida. Und wir starten jetzt mal die zweite Folge von unserem Podcast. Genau, also... Wir haben echt
1: überraschend viel Feedback schon bekommen. Also hätte ich echt nicht gedacht, dass das... Also, dass die erste Folge echt so gut angekommen ist schon, mhm. Tatsache.
0: Vor allem, wir haben uns schon gefreut, wo da, wo da standen zwei, zwei Wiedergaben. <lacht> so, weil wir, wir uns ja.
1: dachten, zwei Leute haben einfach wirklich sich die Zeit genommen und haben
0: sich einfach unseren Podcast angehört. So cool, echt. Ja. Übrigens sind es jetzt schon 18. Ja. ja. Es sind nicht <lacht> zwei geblieben, es sind 18. Ja. Und äh, ja, der kam wirklich sehr, sehr gut an. Und wir haben richtig Bock, oder? Ja, auf alle Fälle. Das
1: Ding ist, wir haben äh, einfach mal eine Fragerunde gemacht, was denn so das nächste Thema wäre, was die Leute so ansprechen wollte. Und ähm, ja, im Grunde genommen ist es ein breit gefächertes Thema, kann Mhm. man schon so sagen. Viele haben halt äh, gesagt, sie würden gerne über das Thema sprechen, Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Also wie das so bei uns vor allem ist, wie andere das erlangen können. Das Thema Freundschaften, Beziehungen, toxische Hm. Beziehungen, eigentlich so alles breit gefächert. Oder vielleicht auch glückliche Beziehungen. Ja, das stimmt. Wir wollen ja mal nicht außer Acht lassen, dass es die auch noch gibt. (lacht) Also das Ding ist, ich muss echt sagen, ähm, in meinem Umfeld, Tatsache, haben so viele einfach voll... Du ziehst ziehst diese Menschen an? Ja, das das stimmt wirklich. Aber das Ding ist, es haben mir wirklich schon viele gesagt, gerade weil ich mich so stark mit diesen Themen also befestige
0: so befasse. und befasse. <lacht> befestige? Ja, äh, ja Tatsache ziehe ich diese Menschen echt an. Ja. Also bei mir ist das nicht so. Mhm. Zwar reden auch viele mit mir über ihre Probleme, aber ich habe jetzt nicht spezifisch äh, jetzt nur Leute, die über ihre schlechten Beziehungen reden. Ja. <lacht> Oder sich einfach auskürzen bei mir, wie scheiße der und der ist und bla. Ja, ich habe da einfach so eine ja, so ein, weiß ich nicht, so eine andere Ausstrahlung, denke ich jetzt ja, einfach mal.
1: Ja, ja. Aber gut, es
0: kann vielleicht bei mir auch Tatsache einfach wirklich daran liegen,
1: dass viele auch einfach mitkriegen, dass ich mich gerade mit solchen Themen hart äh, befasse. So. Mhm. Und deswegen halt auch einfach viele meine Hilfe, Tatsache, wollen. Ich hätte es echt nicht gedacht, aber es kommen wirklich viele an und
0: teilweise auch äh,
1: Menschen, die du gar nicht kennst. Ja, so. ist, echt so, ist echt so. Also manchmal sitzen einfach so Menschen vor mir, die kennen mich nicht, sehen mich da am ersten Mal und sind der Meinung, sie müssen mir ja so gefühlt ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. Aber das Ding ist, ich bin noch echt froh darüber, weil ich finde, dieses Thema ist einfach, wie sage ich das, noch ein bisschen zu niedrig. So viele verstehen gar nicht, was, wie viel das ausmacht, mhm. in Freundschaften, in Beziehungen, generell fürs ganze Leben, einfach selbstbewusst zu sein und sich ja. einfach selbst zu lieben. So ja. auf den, Das war echt ein langer Prozess, auch das ich das so mitbekommen, also dass ich das so hatte.
0: Hm. Ich sag mal mal so, Selbstbewusstsein ist ja wirklich ein langer Prozess Ja. und ich glaube, wir sind jetzt selber auch nicht mal an dem Punkt, dass wir sagen, wir sind jetzt äh, die selbstbewussten Menschen der ganzen Welt. Das würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber ich muss schon sagen, wenn ich zurückblicke, bin ich auf jeden Fall selbstbewusster geworden, egal ob äh, jetzt in Freundschaften, in Beziehungen oder auch zu mir selber schon und ich glaube bei dir ist das ja das Ding ist
1: ich sag mal so der Grundbaustein eigentlich für dich selber ist wenn du dich selbst nicht liebst wirst du niemals jemanden so lieben können das mhm. ist einfach ganz das ist ganz normal weil das Ding ja. ist mit sowas sind einfach so viele Defizite ähm, sage ich jetzt mal verbunden mhm. ähm, die Menschen die kein Selbstbewusstsein haben zum Beispiel alleine oder keine Selbstliebe haben alleine schon bei dem Beispiel Freundschaften und Beziehungen da wird immer Neid eine große Rolle spielen, mm. weil du nicht gönnen kannst, weil du innerlich noch nicht das Leben hast, was du dir selber wünscht. Mm. Und ähm, in Beziehungen ist es vor allem die Eifersucht, die da krass rauskommt. Weil ich sag mal so, wenn du an einem Punkt bist, wo man sagt, ich liebe mich selber, ich weiß, was ich wert bin, dann
0: kommt es auch eigentlich fast gar nicht dazu, dass man sich in einer Freundschaft oder in einer Beziehung auch unterbuttern lässt, ja. finde ich. Das ist, das ist dann auch wieder die Ausstrahlung. Also, keine Ahnung, wenn du einfach mal gecheckt hast, wer du bist, was du bist und dass du auch sagen kannst, äh, wer bist du eigentlich? Ich kann auch ja. ohne dich, ja? ja? Wenn du das verstanden hast, dann wirst du sehen, dass dich, dass sich entweder die Menschen von dir abwenden, weil es ist eigentlich gar nicht damit klarkommt, dass du auf einmal äh, jetzt so selbstbewusst bist, was ja. du früher nicht warst. Oder es ist wirklich so, dass äh, es auch in Beziehungen besser laufen kann, wenn ja. jetzt zum Beispiel Muss ja nicht immer der Mann sein, der jetzt die Oberhand hat, sondern vielleicht auch die Frau oder Mhm. so und der Mann lässt sich unterbuttern. Ähm, Wenn man einfach mal sagt, Alter, hier ist Stopp, ja, dann weiß ich nicht, dann entweder wird es halt besser oder es ist halt wirklich so, dass der Mensch einfach überhaupt nicht zu dir passt.
1: Ja, weil das Problem ist, wenn du diese Grenze nicht findest, ähm, wo man dann zum Beispiel das wirklich, wie du schon gesagt hast, so wirklich checkt dass es so ist. Mhm. Ähm, Diese Menschen verfangen sich dort einfach unterbewusst selber. Mhm. Das ist egal wie in einer Freundschaft. Ich sag mal, in einer Freundschaft ist es teilweise meistens auch diese emotionale Bindung. Ähm, Da habe ich nämlich zum Beispiel auch jemanden, die auch gesagt hat, man kann das gerne mal erwähnen. Ähm, Ich sag mal, es ist wie so eine Art Dreiergespann, kann Mhm. man schon so sagen. Und zwei davon kennen sich schon sehr, sehr lange. Und ähm, im Grunde genommen ist das eine Mädchen, aber der Zwischenpool zwischen den zwei anderen. Mhm. Quasi die eine, die sich schon lange kennt, versteht sich nicht so mit der, die dazugekommen ist, weil man immer diese Angst hat, sie nimmt einem diese Freundin weg. So. Mhm. Obwohl das gar nicht so ist, weil ich sag mal so, wir hatten das auch schon so Fall. oft gehabt. Auf
0: jeden Fall. Ähm,
1: Dass Leute unterbewusst so uns als nur ihre Freunde gesehen haben. Mhm versucht so ja. dass man am besten mit keinem mehr chillen kann, wo wir dann auch irgendwann gesagt haben: Aus dem Alter so mal raus. Ja. Also, so seit wann entscheidet irgendjemand, mit wem man chillen kann oder mit wem nicht? Mhm. Ähm, ich sag mal, wir sind alle in einem Alter, wo jeder seine Freunde selber definieren kann. Ja. Ich sag mal so: Du hast auch bestimmt Leute bei mir, wo du sagst, so mit dem würde ich jetzt selber nie chillen. Das sind halt einfach meine Freunde, mit denen chill ich trotzdem. Mhm. Genauso wie du auch Leute hast, mit denen ich jetzt nicht chillen würde und
0: du machst trotzdem was mit denen, so ja, weißt ja, du. Ja. Ja, das ist es ist halt wirklich äh, sehr, sehr breit gefächert. Wir können jetzt in jede Richtung damit gehen, glaube ich. Ja. Also äh, auf das Thema Beziehungen. Wollen wir da gleich mal auf das Tox- Toxische kommen? Wo fängt bei dir Toxik an? <lacht> okay, also das ist ein
1: sehr breit gefächertes Thema. Ich sag mal so, um das überhaupt zu verstehen, ich sag mal, ich befasse mich hauptsächlich mit dem Thema eigentlich so wirklich ähm, Narzissten und Soziopathen. Das Ding ist, im Grunde genommen sind Erklär diese doch erstmal,
0: was ein Narzisst und genau, äh, ja.
1: was ist. Also ich sag mal so, ein Narzisst ist eigentlich ein reiner Ich-Mensch. Ähm, Narzisst heißt nicht, dass es unb- unmittelbar nur in einer Beziehung sein kann. Du kannst doch einen Narzissten als besten Freund oder generell als Freund haben. Du wirst es merken einfach. Diese Person wird dir immer versuchen, Sachen, die du gut findest, einfach schlecht zu reden. Das ist zum Beispiel wie sage ich jetzt mal, in einer Beziehung kann man den Vergleich zum Beispiel nehmen, ähm, du bist jemand, der sich vielleicht immer fertig gemacht hat, kommst du in eine Beziehung und Stück für Stück, obwohl dein Partner dich so kennengelernt hat, fängt er an, dir das immer schlecht zu reden. Wie siehst du aus? Für Was wen hast du an? Dich so fertig? Ja, ist so. Da kommen dann schon so langsam diese Zweifel. Das merkt man auch, weil ein Narzisst hat immer Selbstzweifel. Das ist wie in einer Beziehung auch, Eifersucht zum Beispiel. Ein Narzisst wird dir immer unterstellen, egal was du machst, ob du einen ganzen Tag zu Hause bist, er wird dir immer eine Sache, er wird immer eine Sache finden, wo er dir unterstellen kann, du würdest ihn betrügen oder ähm, du machst dich für wen anders hübsch, obwohl das Sachen sind, die normal sind. So. Ja. Man lernt ja diese Person so ja. kennen ja. Ja. und dann auf einmal Stück für Stück fängt sie an, dir das irgendwie nehmen zu wollen, dass du ja. dich nicht mehr hübsch findest, dass du dich nicht mehr selbst attraktiv so findest und somit, wenn die diesen Punkt erreicht haben, Schaffst du, also hast du das Gefühl, du bist am niedrigsten Punkt so, weil mhm. du das Gefühl
0: hast, auch kein anderer würde dich mehr attraktiv finden, aber ja. das ist falsch, das ist wirklich komplett falsch. Ja, aber die machen das ja nicht äh, so, keine Ahnung, die machen das irgendwie hintenrum. Ja. ja, warum trägst du heute einen roten Lippenstift und warum muss das so auffällig sein mhm. und die erzählen dir das aber so, dass sie dich nur schützen wollen, mhm. weil, ähm, ja, du, du bist ja jetzt in einer Beziehung und äh, dich muss ja jetzt kein anderer Mann mehr hübsch finden. Und, ähm Oder vor
1: allem auch dieses Einreden mit diesen quasi, ähm, gerade wenn man sich hübsch macht, so nach Motto, wenn man in einer Beziehung ist, versuchen sie einem auch schnell einzureden. Auf einmal will jeder einen haben. Mhm. So nach dem Motto, so du gehörst mir, deswegen darfst du dich draußen nicht mehr so zeigen, so auf denen. Ja.
0: Oder auch äh, mhm. das und das darfst du nicht anziehen. Und also klar, äh, Dinge, die... Die es halt so gibt in Läden, sage ich jetzt mal, ist ja jetzt wirklich im, im Sommer nur noch freizügig. Ja? ja, also würde ich jetzt selber für mich nicht machen. Mhm. Aber nicht, weil das äh, Alex nicht will, sondern weil ich einfach denke, so, nee, so viel Haut muss ich jetzt nicht ich zeigen. Ich Aber
1: auch nicht so. Das Ding ist, ich sag mal so, ich verurteile aber trotzdem nicht die Frauen, die es machen. Weil ich sag ja. mal so, diese Frauen, die zeigen, was sie haben, die sage ich jetzt mal, sich schön finden und sagen, ich, oder ich habe schöne Brüste und ich zeige das so auf denen, dass sie einen Ausschnitt, also ein Oberteil mit vier ja. Ausschnitt zeigen. Ich sag mal so, das Problem, ich glaube, in unserer Gesellschaft heute ist, dass Männer dieses starke Ideal einer Frau haben. Ja. Dieses so nach dem Motto, ja. eine Frau.
0: BBL. Ja, so eine
1: Frau muss einfach so. Putzen können, kochen können, ähm, eine anständige Frau sein, so nichts mehr so in dem Sinne machen, was sie eigentlich ja ausmacht, so. Ja. Und sobald aber eine Frau das zeigt, bumm, ist es gleich eine Schlampe oder irgendwas anderes, wo ich mir halt sage, woher nehmt ihr euch das recht? So, ja. weißt du? Es ja. sind einfach diese
0: Männer, die solche Frauen aber brauchen, die sich ja, klein guck mal, halten lassen. Die, die, die stehen auf solche Frauen, ja. Und ja. wenn die dann mit denen zusammen sind, dann haben die quasi äh, auf einmal ein Kopftuch an, ja, jetzt ja. so mal blöd gesagt. Ja. Ähm, das ist einfach so krass, wie schnell das geht, wie schnell man da reinrutschen kann und es einfach überhaupt nicht checkt. Ja. Und wenn man dann so tief drin ist, dann fühlt man sich so, als würde man da nie rauskommen. Ja, das
1: Schlimme an, diesen, an diesem ganzen... Ich sag mal, ich beschäftige mich ja wirklich schon seit Jahren. Du weißt ja selber, mhm. ich habe immer eine kleine Psychoseite. Ähm, das Schlimme ist einfach, man erwischt diesen Punkt nicht, wo es so weit ist. Mhm. Weil das Ding ist, ein Narzisst dabei Als Beispiel jetzt zum Beispiel in einer Beziehung, ein Narzisst ist am Anfang wie ein Märchenkönig. Mhm. Du denkst dir, oh mein Gott, wie konnte ich dieses Glück haben, so eine Person zu bekommen. Und irgendwann, Stück für Stück, fangen sie an mit den kleinsten Sachen. Fängt zum Beispiel an bei Make-up oder sowas. Ähm, der Lippenstift ist zu viel. Mhm. Stück für Stück kriegen sie dich irgendwann so weit, dass du den ganzen Tag nur noch ungeschminkt rumläufst. Ja, ja. oder? weil dir
0: einfach so egal ist, wie ja, du aussiehst. Ja, weil du dir ja.
1: einfach nur so denkst, ihm gefällt das, ja. aber du verlierst dich Stück für Stück selber. Aber das einzige Gute ist, dass bei, gerade bei Frauen, dieses Gefühl holt dich irgendwann wieder ein. Mhm. Dieses, du fühlst dich nicht attraktiv, weil irgendwann, wenn sie an dem Punkt sind, wo sie das fortlaufend weiterziehen können, weil sie es geschafft haben, diese eine Person so zu erniedrigen, dass sie sich sowieso denkt, dieser Mensch hat recht. Ja. Und dann ist auch noch das zweite Problem, die emotionale Abhängigkeit. Mhm. Diese Personen denken, ich kann ohne ihn nicht leben. Hm. So, mein Leben ist vorbei, wenn der nicht mehr da ist. So, weil sie immer denken, ich liebe den so stark. Aber das Ding ist, was viele einfach nicht verstehen, dass das teilweise schon gar nichts mehr mit Liebe zu tun hat, ja, ja. sondern einfach nur noch mit purer Gewohnheit. Ja. Wenn du mit einem oder, Menschen, auch,
0: oder auch teilweise auch angstwürdig sagen, weil... Ja. Ähm, wenn der, was weiß ich, wenn du jetzt doch den roten Lippenstift trägst, ja. äh, dann provozierst du ja indirekten Streit, dann äh, das willst du ja eigentlich nicht. Du willst ja, dass deine Beziehung gut läuft. Ja. Deswegen machst du, was er sagt, ja. Und irgendwann fühlst du dich einfach nur wie so eine äh, Marionette, die da einfach nur aufgezogen wird und einfach den Tag putzt, kocht und alles, was der will. Ja. Und äh, ja, irgendwann bist einfach, du. Halt einfach, weil du den Streit
1: aus, aus dem ja. Weg gehen willst. Du wirst im Grunde genommen oder du erschaffst dein. Ich sage immer bewusst, es ist die eigene Schuld dieser Person, mhm. weil aber auch zum Teil nicht, weil ich sage mal so, zum Teil kann die Person wirklich einfach das Selbstbewusstsein noch nicht haben, dass sie sich so emotional bindet. Das kann auch verschiedene Gründe haben, weil man, was weiß ich, im Elternhaus nicht stark geliebt wurde oder sowas, dass man einfach sich diesen Fokus auf diese eine Person komplett ausrichtet. Mhm. Man wird das auch merken, man distanziert sich irgendwann Stück für Stück von seinem ganzen Umfeld. Ja.
0: Das, oh. war, das war jetzt mir persönlich auch zum Beispiel immer wichtig, dass sich, zum, dass sich meine Familie, meine Freunde, alle, die mir so sehr nahestehen, auch immer mit meinem Partner verstehen, weil sobald da irgendwie irgendwas ist, meine beste Freundin versteht sich nicht mit meinem Freund, das wird immer ein sehr, sehr schwieriger Weg sein, einfach ja. weil das dann quasi die zwei wichtigsten Personen sind, nach mhm. meinen Kindern natürlich. Ja. Ähm, aber wenn das nicht funktioniert, dann hat man wirklich immer so eine innere Unruhe, wenn die aufeinandertreffen oder, keine Ahnung, das ist, es ist es wirklich sehr schwierig. Also ja. es sollte nicht nur mit dir passen, sondern auch mit deinem Umfeld, ähm, vor allem mit deiner Familie und mit deinen engsten Freunden, weil, ja, wie gesagt, es wird einfach sehr schwierig, wenn ja. man aufeinander trifft und gene- gemeinsam was machen will. Und ich sag mal, Außenstehende sehen das auch immer anders, mhm. ja. Weil wenn man selber da drin ist, dann ist man so, Aber rosarote rote Brille. Und man
1: sollte echt auf die hören, weil das Ding ist, viele machen das nicht. So im Grunde genommen ist eigentlich dieser Prozess, der Abkapselung ist, du hast eine Freundin, mhm. die sieht, dass du in einer Beziehung total schlecht behandelt wirst.
0: Oder dass du ein anderer Mensch wirst. Genau, ja. oder
1: dass du dich wirklich schon selber so weit verändert hast, dass man dich selber schon nicht mehr wiedererkennt. Sie sagen dir, was die Probleme daran sind und sie haben recht. Aber irgendwann am Anfang sagst du auch noch, ja, ich weiß, ja, ich weiß, so, ich weiß, ich müsste das ändern oder nee. ich weiß, du hast recht. Aber irgendwann kapselst du dich ab. Weil aber das Ding ist, aber du nicht, geh-
0: mal, nicht mal das. Am Anfang ist es ja nicht mal so, ja, du hast recht, sondern ach, naja, ich, ich mache das, weil mir das selber nicht mehr ja, so gefällt. Ja. Das ist ja alles nur Ausreden- von mir. Die Ausredenphase quasi ja, so ja. auf denen, wo ja. man
1: eigentlich die Ausreden sich selber schon zusammenspinnt, warum der Partner so ist. Mhm. Aber das Ding ist, ich sage dir, wenn du an dem Punkt bist, wo du weißt, du führst so eine Beziehung oder du führst auch so eine Freundschaft, hör auf die anderen. Das Ding ist, ich verurteile auch niemanden, der es nicht macht. Weil das mhm. Ding ist, aus so einem Prozess rauszukommen, ist wirklich schwer. Ja. Sehr schwer. Ja. Aber das Ding ist, wenn du immer Stück für Stück dir einredest, warum? Ich habe das nicht verdient, dass man mich so behandelt, irgendwann wirst du an dem Punkt kommen, wo du dir sagst, es reicht mir. Mhm. Dann wird der Moment wahrscheinlich auch kommen, wo du mal ausbrichst, das ist aber normal, weil du in dir so lange was angestaut hast, was wo du nicht weißt, wie du eigentlich damit umgehen sollst mit den ganzen Gefühlen. Du fühlst dich leer, traurig, sauer, einfach alles aufeinander, aber glücklich spielt in dieser Richtung keine Rolle. Ja. Man ist nicht glücklich. Ja. Kein Mensch oder keine Person, mit der ich jetzt, sage ich jetzt mal, schon seit ein paar Wochen an den ihren Problemen arbeite, sage ich jetzt mal, wo oh, du
0: Therapeut, ey. Ja,
1: ist quasi echt so. Ich hätte es tatsächlich echt nicht gedacht, aber es, ich weiß nicht, ich nutze das doch einfach, weil ich mir sage, diese Menschen kommen nicht ohne Grund zu mir. Mhm. Und auch wenn ich selber überrascht bin, was für Leute zu mir kommen, Leute, mit denen ich eigentlich so gar keinen Bezug habe, die aber sich einfach von dem, was ich zum Beispiel auch auf Instagram poste oder sowas, mhm. einfach sich so angesprochen fühlen, mhm. wo sie einfach das Bedürfnis haben, zu reden. Und das ist ja... Im Grunde genommen der kleine Stein, der dir auch helfen kann, aus ja. diesem Ganzen auszubrechen. Indem du selber erkennst, da ist ein Problem und ich muss mit jemandem rüber reden. Und das Ding ist, macht nicht den Fehler und redet nicht. So viele Leute vertrauen sich nicht ihrer Familie, das zu sagen, dass der Partner so ist. Weil du immer irgendwie,
0: weißt, gerade bei ja. der
1: Familie, will man immer, dass diese Person gut dasteht. Ja, ja, ja.
0: Es ist krank, aber es ist so. Ja, ich, also wie gesagt... Ähm nicht, dass ich das jetzt selber durchgemacht habe, aber einfach habe ich schon viel miterlebt. Ich hatte nie einen Freund und äh, würde das auch nicht mit mir machen lassen. Jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin zwar wirklich äh, ja, ein Sensibelchen, sage ich jetzt mal, aber ich würde sowas nie mit mir machen lassen. Also ja. ich habe schon immer meinen Standpunkt vertreten und den werde ich auch immer vertreten und es, es gibt keinen Weg, mir irgendwie zu sagen, wie ich mich fertig machen soll, was ich anziehen soll, wer meine Freunde sind oder was auch immer. Also das das war für mich schon immer klar, dass ich das entscheide, weil ich mein eigener Herr bin, weil ich mein Leben führe, wie ich das will. Und ähm, ich glaube, das war von Anfang an klar, dass ich nie einen Narzissen abkriege, einfach weil ich mir dessen sehr, sehr bewusst war.
1: Ja, ja, ja. Weil,
0: ja, ich habe halt auch in der Kindheit viel mitgekriegt. Ich habe... Von Freunden viel mitgekriegt, von Freunden, die über Freunde reden. Und ich glaube, jeder hatte mal schon so eine Freundin oder hat es mal gehört, ähm, die halt so einen Partner hatte, wo das einfach mal scheiße gelaufen ist. Aber ich muss nicht, man muss ja nicht sagen, dass es grundsätzlich so ist, dass man sich von den Menschen trennen muss. Nee, weil muss man
1: nicht. Es gibt auch Menschen, mit denen. Kann man leben? Ja. Das Ding ist, weil viele nicht verstehen, woran das Problem liegt. Viele verstehen, also ich sag mal so: Es gibt Fälle, da sage ich zu 100 Prozent, da ist der Partner schuld. Einfach weil du wirst schon so erniedrigt, du kannst gar nicht ausbrechen, weil du gar nicht an diesem Punkt bist, wo du sagst, du traust dich das. Mhm. Aber das Ding ist, ich sag mal, man kann trotzdem mit Narzissten auch Freundschaften führen oder mhm. eine Beziehung führen, weil du nur selber an dir arbeiten musst. Ab dem Moment, wo du dir selber sagst, du hast mir nichts mehr zu sagen, ja. so ich mache das, was ich will, genau an dem Punkt kann es klappen. Ja. Weil an, entweder die Person trennt sich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, weil sie einfach mit diesem Selbstbewusstsein überhaupt nicht klarkommt, was die andere Person entwickelt hat. Oder Sie, die Person merkt, sie kommt langsam mit mir auf eine Höhe, ja. so auf den, dass man sich streiten kann, aber auf einer Höhe und nicht, dass der eine einen Unterbuttert so auf den und der andere ja. ist halt immer nur.
0: Ja, es, und dann ist, nicht es ist halt wirklich nur so, wenn du es auch mit dir machen lässt, wenn du sagst, ja. hier, stopp, so geht's nicht weiter, dann wirst du sehen, zieht es äh, ein halbes Jahr lang durch, entweder es wird besser. Oder es äh, führt dann halt zu einer Trennung.
1: Das Ding ist, ihr müsst euch auch immer bewusst werden, was ihr in dieser Zeit eigentlich alles verpasst. Ist so. so. Weißt du, in der Zeit, wo du dann irgendwann für dich selber abkapselst, so, obwohl du Freunde eigentlich hast, die immer für dich da wären, die machen, also die machen Party oder treffen sich zum Essen oder machen irgendwas und du wirst nie Teil davon sein. Mhm. So alles, was passiert, du wirst kein Teil davon sein, weil auch diese Menschen sich inner Also innerlich auch ein Stück weit von dir abkapseln. Weil sie sehen, du wirst schlecht behandelt, du wirst schlecht behandelt und sie können nichts dagegen machen, weil du nicht mehr mit dir reden lässt ab irgendeinem Punkt. So und dann ist einfach.
0: Es gibt ja auch manche, die, denen man das ja schon drei Jahre sagt oder so, sage ich jetzt mal. ähm, Und die es dann einfach nicht mehr hören wollen oder man selber auch an dem Punkt ist, wo man sagt, Alter, ich ich habe es dir drei Jahre lang, vier Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre lang gesagt. Ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Unsere Freundschaft wird nicht funktionieren, wenn dieser Mensch immer noch bei dir ist. Du kannst dich gerne melden, wenn das vorbei ist, aber so kann ich mit dir einfach nicht mehr irgendwie irgendwas ja. führen.
1: Und nicht falsch verstehen, das soll jetzt auch nicht heißen, dass man sich, dass man diese Menschen einfach fallen lässt und das Ding ist ab irgendeinem Punkt. Wenn man jemanden wirklich, ich sag mal, wenn man jemanden, wenn man mit jemandem sehr, sehr gut befreundet ist, dann liebt man diese Person, aber nicht auf, auf eine sexuelle Ort, sage ich mhm. jetzt mal. Man liebt sie, als wärst wie eine Schwester oder sowas. Und ja. wenn man dann immer wieder sieht, dass dieser Mensch sich bewusst wie, als würdest du mit ansehen, dass da jemand erstochen wird. Und ja. der lässt sich freiwillig erstechen so auf den. Du denkst ja einfach, warum willst du irgendwann so am Boden sein, dass du ja. da selber nicht mehr hochkommst. Ja. Und deswegen halt wirklich zeitnah diese Reißleine ziehen. Es ist immer schwer. Eine Trennung wird niemals einfach sein. Ja. Außer man ist an dem Punkt, wo man sagt, ich liebe dich einfach nicht mehr so auf den. Ja. Aber, Aber wenn Trennung man wirklich noch, ein,
0: noch einen Funken Hoffnung sieht, dann ähm, weiß ich nicht. Also mir haben zum Beispiel YouTube-Videos, dumm gesagt, geholfen. Ja? Mhm. Oder einfach auch lange Gespräche mit... Äh, sage ich jetzt mal, älteren Personen. Also die waren jetzt nicht in meinem Alter, sondern einfach schon 20 Jahre älter oder so und haben das ein oder andere auch schon durchgemacht. Und ja, keine Ahnung, man muss sich halt irgendwie finden. Seinen Punkt finden. Man muss
1: muss einfach seinen Punkt finden, wo man sagt, stopp. So Mhm. bei mir war es im Grunde genommen eigentlich Tatsache so, ich war schon immer ein Mensch, der sehr direkt war, aber ich habe auch Menschen in meinem Leben, wo ich es nicht kann. Mhm. Wo ich nicht so sein kann, wie ich manchmal bin. Einfach aus dem Prinzip, weil man jemanden einfach nicht verletzen will. Mhm. Man will einfach nicht so sein, wie man vielleicht manchmal ist, so obwohl es eigentlich gar nicht schlimm ist, aber hört sich vielleicht auch echt dumm an. Aber es ist wirklich so. Jeder kennt, jeder hat diese eine Person, wo man nicht so direkt sagen kann, was man eigentlich
0: denkt, so ja. auf den. ja. ähm, Und das gibt es tatsächlich das heißt, äh, <lacht> tatsächlich auch bei Freundschaften. Bei Das meine Freund, ich auch, ja. äh, bei, ja. Also bei Freundschaften, wo du wirklich überlegen musst, okay, wenn ich das jetzt sage, dann ist, dann ist derjenige angepisst. So, dann mache ich ja. es lieber nicht. Dann, dann denke ich mir aber schon so, warum muss ich überhaupt nachdenken, was ich sage, weil wir sind ja eigentlich Freunde. Du kannst ja meine Meinung akzeptieren, genauso wie ich deine akzeptiere. Ja. ja? ja, ja. Und ich weiß nicht, so. Eine Freundschaft äh.
1: wird auch nie komplett rosig sein. Auch wenn ich jetzt echt sagen muss, so in unserer Freundschaft, ich weiß es nicht, aber irgendwie harmonieren wir wirklich blind miteinander. Mhm. So, weil bis jetzt, also im Grunde genommen, du also bist meine einzige Freundin, mit der ich noch nie wirklich. Aneinander geraten bin. Ja. Und das bin ich sonst mit allen meinen Freunden. Einfach aus der Basis, weil wir uns auch. Weißt auf einer du warum?
0: Weil dein Asthma denn Krebs ist. <lacht>
1: ja, ja, Wir befassen uns auch mit diesen Themen. <lacht> äh, ja, es, ist, es kann wirklich daran liegen, so, weil ich weiß nicht, wir harmonieren da einfach in so einer Aura in den ganzen Jahren, in denen wir uns schon kennen oder befreundet sind. Also
0: ich glaube, es liegt doch einfach mehr daran, weil wir einfach fast das gleiche Leben geführt haben. Ja,
1: und wir denken auch relativ oft gleich. So, wir ja. haben zu gewissen Personen oft die gleiche Meinung. Wir haben auch zu gewissen Situationen, die wir hören, eine gleiche Meinung so. Ja, Ja, das liegt, ich glaube, das liegt aber Tatsache auch echt darauf, auf was für einem Reifegrad man ist. So ja. Weißt du, was ich meine? Weil das Ding ist, bei mir ist einfach, bei mir weiß jeder, du bist zwar vier Jahre älter als ich, aber ich war schon immer älter als ich.
0: Ja, das war ich Alteren. auch immer.
1: Genau. Ja. Und bei mir ist das Problem, meine ganzen anderen Freunde so, die in meinem Alter sind, sind einfach so von dem, wie ich denke, noch nicht so weit irgendwie, habe ich Hm. immer das Gefühl so. Deswegen verstehen wir uns wahrscheinlich auch einfach so.
0: Ja, wir sind halt einfach unser Gegenpol. Ich bin minus, du bist plus oder andersrum. Ja, Ja, und da ergänzen wir uns irgendwie echt gut. Ja, das ist wirklich, es ist erstaunlich. Aber ja, wie gesagt, wir haben fast dieselbe denselben Lebensweg, sage ich jetzt mal würde sagen, wir kommen jetzt nicht aus den aus den besten Verhältnissen. Ja, aber
1: ich muss sagen, das ist echt ein Punkt, wo ich sage so, das hat ähm, einen echt
0: gestärkt so auf dem. Ja, also ich kann, also klar hätte man sich vielleicht gewünscht, einfach ähm, reiche Eltern zu haben, alles zu haben, was man will, ja. aber ich weiß nicht, deswegen sind wir halt einfach auch so hart im Nehmen. Ja, es ist, ist, einfach echt, so, so.
1: Es ist echt so.
0: Wir haben viele Seiten erfahren, kennengelernt und ja, ich weiß nicht, wir sind einfach sehr, sehr reif für unser Alter, schon immer gewesen. Ja. Deswegen wir haben sehr, wir auch sehr viel irgendwie, Verantwortung
1: tragen. Ja, und wir haben auch irgendwie schon immer eher mit älteren Menschen Kontakt, Kontakt gehabt. Ich sag mal so, du kennst Wie du Gefühl. letztens
0: zu mir gesagt hast, ich verstehe mich wirklich mit Menschen besser, die Ü30 sind. Ja. 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 Außer halt jetzt mit dir, ja. weil du bist ja eigentlich auch meine einzige jüngere Freundin. Ja, ist echt so. <lacht> Aber ich weiß nicht, so die... die der Wissensstand juckt mich einfach nicht so von 18-Jährigen ist oder von... Ist echt so, weil das
1: Ding ist, die führen irgendwie so ein Leben, wo ich sagen muss, also auch wenn sich das dumm anhört, aber so ein Leben haben wir einfach nie gelebt. Aha. So weißt du, wie manche andere so in unserem Alter. so. Das ist einfach, weil wir in diesem Alter schon mit ganz, ganz anderen Sachen so konfrontiert, konfrontiert wurden. wurden. Ja. Ähm, wo ich halt echt sagen muss, so das ist echt krass, aber ich weiß nicht, Tatsache ist es wirklich so, dass so eine Kindheit viel ausmacht. Das Ding ist, ich beschäftige mich ja wirklich auch viel mit diesem Thema so, weil ich mir halt immer sage, ein Narzisst oder ein Soziopath kam so niemals auf die Welt. Mhm. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, halt einfach mal so ein bisschen mich zu belesen, was liegt eigentlich daran? Mhm. So, im Grunde genommen ist der Ursprung teilweise immer deine Kindheit, egal was. Hast Mhm. du... Bist du ein Einzelkind, wächst in einer reichen Familie auf, sind das meistens Profile, wo man sagen kann, diese Kinder werden später Leute, die mobben werden. Mhm. So weißt du? Weil sie haben nicht dieses Gefühl gehabt, jemanden zu haben, auf den sie aufpassen müssen. Wie mhm. eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder. Sie mhm. waren immer alleine. Ja. So, Wenn die Eltern dann auch noch beide arbeiten gehen und kaum Zeit haben, kümmert sich dieser Mensch immer nur um sich. Mhm. Somit entwickelt dieser Mensch diesen etwas stärkeren Narzissmus, diesen, nur ich bin das. Hm. So, du wirst niemals so sein wie ich. Ja. Das sind diese Mädchen, die jeder an der Schule zum Beispiel diese kennt, Mädchen. die. <lacht> es ist so. Die, jeder hatte dieses Mädchen in der Klasse, die teilweise immer dachte, sie ist was Besseres. Ja. So, das sind einfach, ich sag, das sind wirklich so Profile, die du für Menschen erstellen kannst. Das hm. ist ganz normal. Oder ein Mensch zum Beispiel, der, sage ich jetzt mal, beispielsweise Menschen, die was weiß ich, in der Kindheit missbraucht werden, dauerhaft. Da weißt du ganz genau, du kannst davon ausgehen, dass viele, aber prozentual ist es teilweise wirklich, also Tatsache, eher die männliche Seite. Die Anfangen werden irgendwann zu vergewaltigen, mhm. weil du das nicht anders kennst. Oder Menschen, die in der Kindheit geschlagen werden, ja. die werden nicht alle, aber einige werden später ein aggressives Verhalten dadurch aufweisen. Das ja. ist einfach so. Du übernimmst diese Sachen, die du in deiner Kindheit erfahren hast. Ja. So, das ist einfach ganz normal. Ja. Und wenn du halt in deiner Kindheit, sage ich mal, kaum Liebe bekommst, selber mitkriegst, und das Problem ist, bei vielen Männern. Narzissten sind teilweise überwiegend, die schlimmen Narzissten sind überwiegend nur Männer. Ja. Und das Problem ist, da ist meistens das Problem, dass die Eltern, also dass die Eltern genau dieses Leben vorgelebt haben. Mhm. Wenn du in einem Elternhaus aufwächst, wo der Mann das Sagen hat, ja. und du als kleiner Junge guckst immer zu, ja. wie deine wirst, eigene Mutter oder wirst, äh,
0: Oder wirst auch bestärkt so von dem Elternteil, genau, du ja. bist jetzt der Mann im Haus, wenn ich nicht da bin. Und genau, genau. Äh, bla bla bla, keine Ahnung. Also Gewalt in einer Beziehung geht für mich ja überhaupt nicht. Überhaupt ja. nicht. Also auch, überhaupt nicht. auch Gewalt gegenüber Kindern oder Ge- Gewalt überhaupt. Ja. Ähm, Gewalt ist ja nicht nur schlagen oder so, Gewalt ist ja auch... Es kann auch psychische Gewalt natürlich, sein. Natürlich, ja, natürlich. Wenn, wenn du deinem du, Kind ja. jedes Mal sagst, äh, alles was du machst ist scheiße. Mhm. Ja, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist zwar mal dumm gesagt, vielleicht einfach einfach so gesagt, aber bei einem Kind setzt sich das fest, die manifestieren das. Und irgendwann werden die genauso.
1: Alleine schon, wenn man, sage ich jetzt mal, Kinder hat und man kriegt mit, <lacht> zum Beispiel, was ich ja, wo ich echt kein Fan davon bin, ist, wenn Kinder auch teilweise die Streits der Eltern mitkriegen, mm. weil das Ding ist, in diesem Moment, wo sich zwei Personen streiten, wirst du als Kind nie wissen, um was es darum richtig geht, mm. weil du das gar nicht in der Lage bist, so stark zu verstehen. Mm. Wenn du dann aber mitkriegst, dass zum Beispiel ein Elternteil, das stärke, den stärkeren Part gerade, kann auch die Frau sein, dass sie gerade mal auf den Mann einwittert, weil er gerade was falsch gemacht hat oder weil er gerade zu Unrecht die Frau beschuldigt hat. Die Kinder denken sich, auf das Elternteil kann man irgendwie draufgehen. Mhm. Das ist so und das ist ganz schlimm. In den meisten Familien sind es Tatsache die Frauen, die einfach untergebuttert werden. Mhm. Von wegen, was kannst du denn, du machst einen Haushalt nicht richtig oder äh, wie hast denn du die Wäsche? Das sind so kleine Warum Sachen. Hast
0: du hast heute nicht gekocht?
1: <lacht> ja, sowas zum Beispiel. Männer, die erwarten, dass sie nach Hause kommen und die Frau was zu essen macht. Warum? Warum? Ja, ja. So weißt du. Und da sag ich mir immer, dieses Ideal, was die Männer haben, von diesen Frauen aus 1800, weiß ich nicht. Ja, die da, weiß ich nicht, ihr Sonntagskleidchen hatten und äh, jeden Tag dem Mann was Warmes auf den Tisch gedeckt haben und sich um die Familie gekümmert haben. Das gibt es nicht mehr. Weil in dieser Welt bin ich einfach der Meinung, so wie es früher war, die Frau ist zu Hause und der Mann verdient das Geld, es ist es sowas von schon fast um dreht. Ja. So, wie viele ja. Frauen brechen aus sich aus und werden einfach die absoluten krassesten Geschäftsfrauen oder mhm. denken sich einfach, warum soll ich mich von einem Mann, sage ich jetzt mal, unterbuttern lassen oder mich aushalten lassen? Ich ich verdiene mein eigenes Geld. Ja. So, ich bin meine eigene Person und ich mache das, worauf ich Bock habe. Ja.
0: Das genau ist so halt wirklich sehr, sehr veraltet und das haben wir, ist glaube ich mit das Längste, was wir einfach so mitschleppen, dass die Frau ja dafür da ist, Kinder zu kriegen, Kinder äh, ja, auf die aufzupassen, den Haushalt zu schmeißen und alles sowas. ja Also äh, da können wir ja gleich mal ja. auf die Beziehung von euch kommen. Ja. Ich würde gerne mal wissen, wer bei euch einen Haushalt schmeißt.
1: Also bei mir <lacht> ist es Tatsache äh, so, dass äh, mein Freund den Haushalt eigentlich macht. Also das Ding ist, ich habe irgendwie... Diesen, in diesem Punkt, dieses eine Lositzung, wo der Mann nicht der Faule ist, sondern er hat wirklich einen Ordnungstick. Er hat ein Problem, <lacht> sage ich immer dazu. Ähm, weil ich bin tatsächlich eher so ein bisschen, ja, die Schlampe kann man schon so sagen im ja, Haushalt. Ich du. bin so, das ich du. komme nach Hause, also ich, ich schweiß ich meinen in der Ecke.
0: Ich glaube, ich könnte mit dir auch nicht dauerhaft zusammenwohnen, weil ich einfach ja. mit dir auch eine Krise kriege. Also würde. das
1: Ding ist, ich bin zwar schon so an dem Punkt, wo ich sage, ich ähm, es ist. Also ich bin nicht dreckig, mhm. aber ich bin sehr schlampig, was mhm. meine Sachen betrifft. Mhm. Ich bin zum Beispiel so, ich komme nach Hause, Schuhe in der Ecke, Tasche erstmal mhm. in der Ecke, kurz auf die Haut, erstmal chillen, so <lacht> nach dem Motto. Ja, erstmal chillen. Ähm, und erstens so, er kommt nach Hause und dann will er am besten gleich alles sauber machen und dann chillt er. Im Grunde genommen ist es auch das richtige Prinzip, aber ich denke mir immer so, mach oh, mal eine kurze Pause. <lacht> so, weißt du, das ist irgendwie so, auch wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel auch mal so Großputz mache und er nicht da ist. Fällt dir eine
0: Situation ein, so gerade, wo es ums Putzen geht oder irgendwas? Du erzählst mir mal mal Sophia, aber mir fällt gerade keiner ein. Ähm, jetzt so generell, wo wir jetzt, äh, sage ich jetzt mal, wo er jetzt was machen will und ich
1: nicht. Ja. So zum Beispiel gestern. Ja. <lacht> wirklich gestern. Ich komme nach Hause und denke mir erstmal so, wirklich alles wird in der Ecke geschmissen kurz. Und dann kam schon der erste Satz: Muss der Rucksack mit hier ja mitten im Jang stehen? Und ich dachte mir immer so. Oh. Dann ich lege mich auf der Couch chill. Seit Monaten wollen wir ja unbedingt diese Kartons in dem einen Raum noch unter den Keller bringen. Mhm. Aber ich dachte mir jetzt dann so ja kann man machen und auf einmal ich lege mich gerade hin und dann kommt nur dieser Satz ja na, ich würde dann jetzt auch gleich mal die Kartons und innerlich denke ich mir schon nur so warum mhm. weil in dem Moment wo er das dann so sagt fühle ich mich schlecht weil ich nichts mache ja. so weißt du das ja. heißt ich denke mir dann wieder und du jetzt musst du dich anziehen musst mitmachen und er sagt zwar, du musst nicht mitmachen, aber du machst es ja doch trotzdem irgendwie.
0: Ja.
1: Dann bin ich angepisst, weil ich mir denke jetzt bist du echt aufgestanden. Wirklich, <lacht> es ist immer wieder das gleiche. Oder wie oft ich auch einfach, den regt das auch immer so oft auf, ich verlege Sachen in Bind ja. von einer Sekunde.
0: Ja. Ich wie habe meinen Schlüssel in der Schlüssel? Hand. Ich wollte und nur in mal in der ganz kurz Sekunde sagen, so Ich habe dir ein Schlüsselschränkchen geschenkt. Wo ja. ist dein Schlüssel? Nicht im Schlüsselschränkchen. Manchmal schon. <lacht> <lacht>
1: Ja, es ist äh, echt schwierig. Aber nee, ich muss echt sagen, was das so betrifft, ist es eigentlich schon echt entspannt. Also er
0: macht den Haushalt und auch die Wäsche.
1: Ja, aber ich bin dafür Tatsache eher so die, was die Küche betrifft. Also Küche, äh, wenn ich schon alleine, er steht in der Küche. Und er weiß nicht, wo irgendwas ist. Er kam wirklich in allen Schubladen, um dieses eine Ding zu finden, wo ich mir denke, frag mich einfach, ich weiß sofort, wo es ist. So weißt ja. er hat in der Küche keinen Plan. Ja. Orientierung gleich null.
0: Ja, so, wirklich, ja wie höchstens wieder Kühlschrank auf hier? Ja? ja,
1: und wieder zu. <lacht> äh, und wo es Besteck ist, das weiß er. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, gib mir mal bitte die mittlere Pfanne, äh, da wäre ja, bei dem Game Over. So <lacht> geführt. Aber das Ding ist, ähm, bei uns ist es aber nicht so strikt, dass man jetzt so sagt, so man muss das, das, das machen. So. Mhm. Ich Sag mal so, die Küche ist das mein Ort. Das hat sich
0: eingepegelt einfach. Ja, aber selbst ja. wenn
1: ich jetzt zum Beispiel, er ist jetzt nicht jemand, der kochen kann. Mhm. So, außer Ei. Und wenn <lacht> die Nudeln <lacht> schon mal gekocht sind, dann kann er die Ei und das Nudeln auch, also die Nudeln auch vormischen. so. Und die Fritteuse kann er benutzen, auf alle Fälle. Ähm, aber ich sag mal so, es ist jetzt nicht so, dass... Ähm, er jetzt sowas so davon ausgeht, so, sie ist zu Hause, sie muss Essen machen. Mhm. Wenn ich der Meinung bin, ich bin über den ganzen Tag nicht da, dann macht er sich auch selber eine Platte, was er sich zu essen macht. Und wenn er nur in der Kaufhalle geht und sich eine Tiefkühlpizza holt, so, weißt du? Mhm. Deswegen kann ich immer die Männer nicht verstehen, die immer so, ja, wieso ist noch kein Essen auf dem Tisch? So, ja. Junge, wer bist du, Alter, also, dass du nicht selber dich
0: losmachen kannst? Siehst du nicht gerade, dass ich auf der Couch ja. liege? wirklich. Ey, geht gar nicht. Nee.
1: Dieses einfach unterbewusste Fordern, ist mhm. das irgendwie... Ja. Im Grunde genommen, die haben ihren innerlichen Plan so, was sie von dir wollen. Ja. Und wenn diese Punkte am Tag nicht abgehakt sind so, bist du echt am Arsch.
0: Ja, also bei, bei uns ist es so, ich mache natürlich den Haushalt. Ja. Ja. Ich äh, mache die Wäsche, ich mache den Haushalt. Und also ich muss sagen, äh, er kann schon eigentlich ganz gut kochen. Also er übernimmt dann auch mal äh, das Kochen und auch die Kindererziehung würde ich jetzt mal sagen. Also natürlich bin ich öfter mit den Kindern als er einfach, weil es auch so von der Arbeit nicht anders geht. Aber ich bin halt einfach der nicht strengere Part. Er ist der strengere Part. Und es funktioniert halt immer alles wie am Schnürchen, wenn er da ist. Und wenn ich da bin, dann nicht so.
1: Ja, aber
0: ich ich glaube,
1: die Mamas, die sich vielleicht den Podcast anhören, die denken sich, also die auch noch mit einem Partner ja. zusammen sind, die ja. denken sich einfach, ich fühle es. Ich kenne Tatsache echt keine einzige Frau, wo die Kinder so spuren, wie wenn der Mann zu Hause ist. Es gibt aber, es es gibt ist aber, ist, aber ich, auch strengere
0: Mütter als Väter.
1: Das schon, aber ich kenne Tatsache irgendwie keinen, ich weiß es nicht. Weil in, hm. in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass der Mann irgendwie diese strengere
0: Autorität ausstrahlt. Hm. so ja, dieses, wirklich, Wie vorhin, du warst ja, ja. du warst ja noch dabei, ich sage bestimmt, Zehnmal putzen, ja. Und wann haben sie es gemacht? Beim 25. Mal.
1: Ja, (lacht) quasi gefühlt. Ja, also
0: bei uns ist es auch echt aufgeteilt. Also wenn ich zum Beispiel Frühschicht habe, er Spätschicht, dann macht er natürlich einen Haushalt, weil ich dann darauf keine Lust mehr habe, wenn ich von der Arbeit komme, ja. Ähm, Aber genauso ist es umgedreht. Ähm, Wäsche hassen wir beide. Ja, wir auch. Sehr, sehr dolle. Ja, also... Wäsche ist wirklich was, wo es irgendwie eine Erfindung geben muss, wie das alleine alles macht. Zusammenlegen, in den Schrank packen, alles alleine. Das ist auch so. Gut.
1: Ich und Wäsche zusammen. Ich, also ich, jeder, der mich kennt, weiß ganz genau, ich, ich kann keine Wäsche aufhängen. Ich kann so auch nicht abhängen. Ich nicht. weiß noch. weiß noch, Ja, wo ich, wo ich <lacht> einmal deine
0: Wäsche aufhängen muss und ich komm Stopp, stopp. Äh. Du warst... 15 noch? Ja, ja ich glaube. Und hat noch nie in ihrem Leben Wäsche aufgehangen. Mhm. Anscheinend. Ja, also so sah es zumindest aus. Ich bin natürlich davon ausgegangen, weil ich natürlich mit 15 auch schon Wäsche aufhängen konnte. Äh, hab zu ihr gesagt, häng doch mal bitte die Wäsche auf. So, sie hängt die Wäsche auf. <lacht> oh
1: Gott, ey, wirklich?
0: <lacht> ey, wirklich diese Wäsche. Ich konnte alles nochmal abhängen und nochmal neu draufhängen, weil ja. sie einfach weder ausgeschüttet hat, am besten noch die Ärmel vom Pullover mit aufgehangen hat, ja. äh, also Oder ein ich,
1: Ärmel draußen, einer ist einfach drinnen geblieben und so, wirklich
0: Richtig verknautscht und alles und ich ja. dachte mir, ey, wirklich Mädchen. Aber
1: das Ding ist, das Lustige ist immer, zum Beispiel, ähm, bei du zum Beispiel, wenn ich Wäsche aufhänge, ja ich sehe schon immer wieder so unruhig, schon so hinter <lacht> die Tür rum so weil der immer genau drauf hört, wie ich die Wäsche ausschlage. Für ihn muss das so richtig knallen, damit er weiß, so die Falten sind raus, ja? wenn das nicht bei mir ordentlich schlägt, irgendwann, ich warte schon drauf. Nach einer Minute steht er in der Tür, komm, ich helfe dir mal. ja. Und dann irgendwann kommt dann dieser Satz so, Schatz, komm,
0: ich hör, hör ruhig auf, ich mach's dann alleine.
1: Weil er sich eigentlich innerlich nur denkt, ich
0: kann das dir nicht machen lassen. Ich ja, kann das nicht, aber wirklich. Ey, Mann, Alex sagt, die ganze Z- sagt immer, also nicht immer, aber sehr, sehr oft, dass ich einfach bin wie sind du. Ja, ich kriege einen Puls, wenn ich sehe, wie der Wäsche aufhängt. Ja. ja, also ich finde es
1: eigentlich so lustig, weil ähm, im Grunde genommen ist es Tatsache so von gewissen Persönlichkeitszügen ehne ich er Alex und mhm. du er Sinto. Mhm. und das ist eigentlich so lustig weil du mit Alex zusammen bist und ich mit Sinto, aber jeder von uns beiden wüsste er könnte so mit dem, ja man könnte mit der anderen Person niemals zusammenkommen weil es nicht passen würde aber man kann die Person oft nachvollziehen warum ja. sie so reagiert ja, so auf ja, den ja. Ja.
0: also ich weiß nicht auch auch wenn der wischt oder staubsaugt oder so das ich bin, ich bin sehr sehr dankbar, dass er das macht, aber ich darf nicht dabei sein. Ja,
1: sind du auch bei mir nicht Wirklich, das ist so krass. Jedes Mal, wenn ich fege oder wische. Oh ne, das ist auch alleine Mangeln. So ist, ist gut, ist gut. Wirklich, das Ding ist, der meint das gar nicht so böse, aber das Ding ist, ich bin da halt so. Ich bin zum Beispiel so, ich fege den Raum. Dann kehre ich das einfach so in den Flur, lass es doch kurz da, weil <lacht> ich innerlich mir denke, du sammelst den ganzen Dreck und dann kehrst du alles zusammen auf. Aber nein, ich bin so, ich kehre, lasse den Dreck dann da, vergesse, dass ich wieder wischen wollte, chill mich dann auf der Couch, Sintra kommt nach Hause und sieht da den Berg getreten und denkt sich, ich hätte mal das nicht weg, äh, wegkehren können und dann fällt mir ein, ja, oh, du wolltest eigentlich noch wischen. Aber, ja, die Pause kam dazwischen und dann hat es nicht hingehauen. Wirklich, ey, das Leben, wenn ich mich so selber reden höre, das Leben mit mir ist schon echt nicht einfach. <lacht> ey, wirklich, so krass. Ja. So krass.
0: Aber wir sind übelst abgedriftet. Wir waren einfach ist, mal ich bei den ähm, Ja,
1: ich wollte auch erst sagen, dieser Podcast, diese Folge ist schon wieder so ein Wie sollen wir die nennen? Ähm, alles, alles. einfach. <lacht> ja, Wir reden über jedes Thema. Aber ich glaube, jeder kann sich mit jedem Thema irgendwie identifizieren. Ja. Also ich glaube, so äh, verkehrt ist es noch nicht. Also ist es jetzt nicht. Ja. Aber ähm, eine Sache, da hat nämlich ja eine Followerin also drum jo. gebeten, dass jo. wir mal so ein bisschen darauf reagieren. Und äh, dass wir das auch ihre Geschichte für die Podcast-Folge ähm, ja, nehmen können. Also, ich erzähle mal kurz. Das Mädchen, ist ja so ähnlich, was wir erzählen. Ja, schon genau, genau. Haben. Also, es greift eigentlich das über, nur dass diese Person wirklich. Ein sehr krasser Soziopath plus Narzisst ist. Ach, gleich beides. Ja, der ist wirklich, also, weil da treffen wir einfach mehrere Persönlichkeiten aufeinander zu und das redet, also da redet man meistens schon von Soziopathen eigentlich mhm. mit. Weil ein Soziopath, das soll man jetzt auch nicht falsch verstehen, ist jetzt nicht einer, der Amok läuft oder sowas. Mhm. Soziopathen sind teilweise Menschen, die sich, wie sage ich denn das, ohne dass es jetzt so sexuell wirkt, ähm, aber die geilen sich darauf auf, dass sie andere Menschen so Wehtun, mhm. so mhm. unterbewusst. Mhm. Sie sagen zwar immer, sie möchten das nicht oder sie machen das nicht, aber das ist irgendwie, sie suchen innerlich den Punkt, weil sie wissen genau, mit was sie diese Person immer kriegen können. Mhm. Wie sie wieder anfängt zu weinen und traurig ist. Und das sind dann so quasi Soziopathen, weil die das, das gibt denen eine Befriedigung, irgendwie eine Menschen weht. Hört sich dumm an, weil das sexuell klingt, aber es ist nicht sexuell, ja, aber es befriedigt ja, sie halt meinst. trotzdem. Ich weiß, was du meinst. Ja, auf jeden Fall, ähm, das ist ein Mädchen, die hat mir vor ein paar Wochen geschrieben. Sie ist 19 Jahre alt und hat auch schon ein Kind, was vier Monate alt ist. Ähm, sie und ihr Partner sind auch noch nicht so lange zusammen, knappe zwei Jahre ungefähr. Und auch sie dachte am Anfang der Beziehung, der ist der absolute der ist Traumprinz. Also <lacht> ja right. quasi, ja, die Sterne vom Himmel geholt, war alles super. Und irgendwann, Stück für Stück, sie ist dann schwanger geworden und irgendwann Stück für Stück Finger an. Ich persönlich ähm, ken- kannte sie schon, aber jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, so ich hatte mit ihr wirklich viel zu tun. Mhm. Aber von dem, wie ich sie noch kenne, von vor zwei Jahren, drei Jahren so ungefähr, wie sie da aussah, eine total, ein total hübsches Mädchen. Mhm. So hat's geliebt, so Schminke zu kaufen und sich schön anzuziehen, total. Aber das Ding ist, wie wahrscheinlich auch jede Schwangere kennt, hast du in der Schwangerschaft einfach die Phase, wo du einfach nicht mehr irgendwie du bist. Obwohl du gar nichts dafür machen kannst, so gerade. Du nimmst zu, ja, manche hatten dann, also sie hatte dann auch so ein paar Probleme und sowas. Und das ist meistens der Part, wenn du ein Kind von jemandem hast, was eigentlich, also mit einem Narzissten und Soziopathen gleich mit dazu, ist das Allerschlimmste. Weil das Ding ist, nicht mal, dass dieser Mensch sich schon ohne Kind nicht von dieser Person trennen könnte. Okay. Aber mit Kind hast du immer diese, dieses Ideal, wir haben doch aber ein Kind zusammen. Hm. Oder er ist der Vater meines Kindes und deswegen könnte ich mich niemals trennen so auf den. Ja. Und irgendwann, Stück für Stück, hat er sie dann wirklich angefangen, so runterzumachen, dass sie einfach kein, überhaupt gar kein Selbstbewusstsein mehr hat. Überhaupt nicht. Also wirklich, ich sage auch immer selber zu ihr, Sie ist wirklich schon an einem sehr niedrigen Punkt angelangt. So, sie weint ständig, sie wird nur untergebuttert, egal was sie macht, es ist alles falsch. Er geht arbeiten, sie ist gerade noch im Babyjahr, sie steht früh auf, sie ist sogar schon so weit, weil er ihr immer einredet, sie kriegt den Haushalt nicht hin, sie kocht, äh, sie kocht nicht richtig. Oder wenn sie sich jetzt mal denkt, so das Kind ist gerade quengelig so den ganzen Tag und da stehen jetzt mal vier Teller. Da erwartet er, dass wenn er nach Hause kommt, diese Teller abgewaschen sind. Wenn sie aber sagt, sie hat es nicht geschafft oder sie ist mit dem Baby eingeschlafen, gleich die nächste Ansage von ihm. Immer. Immer. Ich kriege permanente Memos, wo sie weint, wo sie am Boden ist, weil er sie einfach nur unterdrückt. Es ist sogar schon so weit, dass ihre eigenen Eltern ihr ganzer Umkreis nicht mehr mehr in ihre Wohnung kommt. Er macht es sogar schon wirklich so, krass, das eine Mal ist sie so zusammengebrochen, weil er sie wieder so untergebuttert hat, sie kann nichts, sie ist nichts ohne ihn, sie wäre eine Rabenmutter, obwohl sie sich, sie ganz alleine kümmert sich den ganzen Tag um das Kind, er hm. ist nie da. Hm. Aber sie, man kriegt für ihn nichts auf die Ketten, gar nichts. Sie ist einfach nur ein kleines, minderwertiges Baby, so auf den, auf was er rumtreten kann, so. Und, ähm, es ist einfach schon so weit, dass sie letztens zusammengebrochen ist und, ähm, ihre Mama angerufen hat und er, Das ist das größte Problem bei einem Narzissten, wenn du anderen Menschen davon erzählst. Weil indem sie das nur mit dir machen, ist die Scheinwelt aufrechterhalten so. Indem du aber einen Menschen reinziehst und dann in dem Falle hat sie auch noch ihre Mama mit reingezogen. Also quasi der Ort, wo er immer gut dastehen wollte. Die Mutter kam, hat ihn dort zur Rede gestellt und zur Sau gemacht und die meisten Personen werden dadurch kleinlaut. Er Mhm. aber nicht. Er ist komplett freigedreht und Echt? ist quasi wie eine Art auf die Mutter drauf. Nicht körperlich, aber hat sie sehr stark beleidigt. Mhm. Von wegen, wie widerlich sie ist, wie ekelhaft. Und da sage ich mir, da ist eine Grenze erreicht. Alter. Ja, da sage ich mir einfach, okay, mit mir, da kann man einen beleidigen. Aber dann die eigene Mutter so fertig zu machen, wie man seine Freundin schon fertig macht, da wäre ich auf den Nose gegangen. Da das den Ozean. hat ja auch
0: irgendwas mit Respekt zu tun.
1: Da, ja. da fehlt. Also, er hat keinen Respekt vor niemanden. Ja. Vor niemanden. Wirklich überhaupt nicht. Er rennt immer zu seiner Mutter und redet immer: Oh, Mutti, mir geht's so schlecht, so, Ist die das behandelt mein mich. Ich glaube, ja, das weiß ich jetzt nicht, mhm. aber hört sich für mich stark danach so an. Mhm. Und ähm, er, wenn sie mit der Mutter redet. In dem Moment glaubt sie ja, Wenn er aber vor ihr steht und dann wird er auch Mutti, hm. ist sie oh sofort auf... Er wirklich, ich kriege einen Kurzreiz. Okay, auch.
0: deine Meinung dazu? Was, was soll sie machen?
1: Ähm, also ich habe ihr Tatsache schon sehr, sehr oft geraten, ihn einfach... Also sie muss zu ihm werden. Weil, indem ich jetzt sehr lange mit ihr schreibe, weiß ich, sie wird es nicht schaffen, sich jetzt zu trennen, obwohl sie weiß, dass es das Beste ist. Mhm. Das heißt, sie muss diesen Punkt erst erreichen, wo sie sagt, es reicht mir jetzt. Mhm. Obwohl der Punkt eigentlich für mich schon lange eingetreten ist. Mhm. Alleine schon der Fakt mit der Mutter war einfach ein Schritt schon zu viel. Mhm. Ähm, dann auch immer ständig die Erniedrigung, dass sie als Mutter komplett versagt, ja. ist für mich ein
0: Punkt, wo ich ihr sage, wenn sie sich nicht bald trennen wird, wird das für sie und ihr Kind ganz oder nach hinten losgehen. Ja, das Ding ist halt einfach so, man sagt ja, in den ersten drei oder vier Jahren entwickelt sich die Persönlichkeit von von den Kindern später, ja. Mhm. Und wenn das Kind von vier Monaten schon so was mitbekommt, ja, mhm. auch wenn man denkt, ach, die kriegen das nicht mit, weil die oh, schlafen doch. oder so, ja, ja. ja. Die Kinder kriegen das unbewusst mit, weil einfach schon die Aura, die Stimmung, äh, das, das Kind merkt, dass man muss sich nicht mal anschreien oder so, ja. aber es merkt einfach, dass du nicht da bist, so, ja. dass, dass da irgendein Problem ist, ja. Ja, ja. Und ähm, äh, im schlimmsten Fall Gerade kann es, du
1: als Mutter, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt... Ähm, sage ich jetzt mal, für dich sind deine Kinder der erste Punkt. Vor allem, wenn du jetzt, sage ich mal, weißt, dass deine Kinder jedes Mal, du willst es doch auch irgendwie selber nicht, dass deine Kinder in so einem Alter schon mit solchen Sachen konfrontiert werden, weil man wünscht sich doch eigentlich nur für das Kind, dass das Kind eine glückliche Kindheit hat und dass viele einfach immer denken, dass man zusammenbleiben muss, nur weil man ein Kind hat, aber sie gar nicht daran denken, dass es das schlimmere Übel für das Kind ist, dass sie zusammenbleiben, weil Lieber trennt man sich und man hat zwei Orte, wo man sagt, ich bin heute halt bei Mama oder ich bin halt bei Papa, so auf denen. Und ja. hast eine schöne Zeit, als wie, dass du nur bei deinen Eltern lebst und nur mitkriegst, dass die sich eigentlich auch nicht leiden können, so auf denen.
0: Ja. Ja. Also für mich, ähm, ich habe das ja schon mitgemacht, sage ich jetzt mal. Nicht, ja. nicht selber, aber im Umkreis. Und dieses Thema ist wirklich, also ich habe es ja einmal richtig krass mitgemacht und richtig hart mit durchgezogen. Und ähm, ich bin dafür einfach zu schwach geworden. Wenn ich, wenn ich weiß, diese Person lässt sich nicht helfen, diese Person will nicht hören, dann lasse ich es auch einfach. ja, Dann rede ich mit der Person nicht mehr darüber, weil es mir wirklich sehr, sehr viel Kraft gekostet hat, die Zeit, die ich damit gemacht habe. Und ähm, da einfach auch sehr viel zu Brüchen gegangen ist, kann man schon so sagen. Ähm, genau, also wie gesagt... <lacht> Bei mir würde so ein Typ sowieso nicht reinkommen, ja? ja. Und man
1: sollte auch wirklich darauf achten, dass man so einen Menschen ganz schnell wieder entfernt, weil das Ding ist, ich sag mal so auch in einer Beziehung mit einem Narzissten, und das ist ja auch das Problem, hast du immer Höhen und Tiefen, ja. obwohl die Tiefen überwiegen. Ja. Das Ding ist aber, diese Menschen klammern so stark daran, oh, es gibt doch auch diese Tage, die ja so gut sind mit der Person, wo man glücklich ist, wo die Person mal nett ist. Natürlich gibt es die Tage. Mhm. Diese Menschen sind niemals ununterbrochen, komplett nur scheiße, ja. weil sie müssen dich ja irgendwie in ihrem halten. Bann halten. Ja. Weißt du so, du bist zwar, sage ich jetzt mal, Drei Tage die Woche, die größte weiß ich nicht für die Person, das Minderwertigste, was es gibt. Und die anderen vier Tage oder vier Tage nur schlecht und drei Tage bist du dann auf
0: einmal die Prinzessin und da kann man dann kuscheln und Film gucken. Das ist halt das Problem. Ja, weil wir Frauen auch immer wirklich so sehr und leicht zu beeindrucken sind, ja. Ich sag mal jetzt, keine Ahnung, man hatte einen Streit... Man äh, hat sich vielleicht einen halben Tag ignoriert. Dann kommt aber dein Partner mit einem riesen Strauß Blumen. Und schon bist du wieder weich. Und schon bist du, oh, du bist der tollste Mann der Welt. Ich liebe dich doch so. Äh, Aber das Problem ist, die Hintergrundprobleme
1: werden nicht angeschaut. Und das ist in den meisten Problemen so. Viele denken sich, ach, ist doch nur eine kleine Lapaille. Hm. Oder der hatte doch nur einen schlechten Tag. Hm. Schieben das unter den Teppich. Irgendwann ist aber dieser Berg vom Teppich so voll, dass diese Beziehung explodiert so stark, dass im Grunde genommen beide sich nicht mehr retten können. Anstatt man am Anfang dieser Beziehung, jetzt auch mal nicht nur toxisch gesehen, auch generell für normale Beziehungen, dass man auch einfach mal guckt, okay, wir streiten uns sehr oft wegen dem gleichen Thema. Hm. Da muss doch eine Grundsache sein, wo das Problem hängt. Und das heißt, da kannst du halt nicht zum 500. Mal das unter den Teppich kehren, sondern da muss man sich einfach mal hinsetzen und auch mal reden, damit es fortlaufen kann.
0: Und sowieso ist wirklich reden, 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 wirklich der Schlüssel. Es ist für alles eigentlich. äh, Auch wenn du einen Narzisst hast, knall den am Kopf, was du scheiße findest. Du musst zu ihm werden. Ja, also naja, erstmal drüber reden, was du scheiße findest, warum du scheiße findest. Aber du wirst
1: merken, du wirst bei einem Narzissten da einfach... Nicht ankommen.
0: Nein, nein, aber einfach schon, damit er das mal gehört ja, hat. ja, ja. Wenn er es zwei, drei, vier mal gehört hat, dann ist es abgespeichert. <lacht> Klar, muss er sich dann nicht ändern und sagt, äh, ich mache es zwar, aber er macht es nicht. Ja? Ja, ja. Und dann, äh, wenn du das gemacht hast, dann entweder eine Verbesserung im besten Fall oder du wirst halt wirklich sein Spiegelbild. ja Und das muss auch echt sein. Überleg, wie die Person zu dir ist, wenn du das jetzt machst. Und genau so verhältst du dich. Ja. ja gib einen Figo. Einen richtigen Figo. Ja. Du lässt ja halt auch einfach nicht sagen.
1: Die meisten, ich sag mal so, bei den Leuten, die jetzt zuhören, so, die jetzt vielleicht in unserem Alter sind, ähnlich in unserem Alter sind oder generell, wo ich jetzt sage, die unternehmen vielleicht auch viel. Mhm. Wenn du einen Partner hast, der dir ständig, egal was du machen willst, ob du rausgehen willst oder Party machen willst, jedes Mal irgendwas findet wo du dich vielleicht schon selber erwischt, wo du fragst sowas wie Hey, ist das okay, wenn ich am Wochenende das und das mache? Mhm. Falsch, Stopp, gibt's nicht diese Frage. Du gehst hin und sagst Das und das ist am Wochenende geplant. Statement du bist, gesetzt. Du bist jetzt für das Kind
0: verantwortlich. So, Entweder
1: ja. mit Kind oder ohne, da wird einfach nicht gefragt. Da wird einfach ein Statement gesetzt, weil das Ding ist im Grunde genommen ganz ehrlich, wenn ihr ehrlich seid, eure Partner kommen auch einfach zu euch und sagen, ey, die Jungs haben angerufen oder das hier am Wochenende, ich bin da mal weg. Mhm. Guck wie zu, wie du klarkommst. Und genauso wirst du auch. Oder das Ding ist, ähm, dass du dich auch nicht unwohl fühlst, wenn du dich fertig machst und dir gerade denkst, alter, geil, ich sehe so hübsch aus oder ich habe ein neues Oberteil. Geh nicht hin, wenn du ganz genau weißt, dass du einen Partner hast, der dir das eh schlecht reden will, und frag gar nicht erst, wie findest du das. Gar nicht tragen, anziehen, sich gut finden, rausgehen, präsentieren. Ja. So
0: sage ich mir das einfach auch. Auch so, ich sag mal jetzt ungeschminkt, wenn ich jetzt zum Beispiel ungeschminkt rausgehe, ähm, weil ich halt einfach manchmal keinen Bock habe oder so, ja. ja ähm, dann fühlt man sich ja schon so ein bisschen, oh, guckt mich nicht alle so an, so weißt ja. du so. Man fühlt sich einfach so oh, richtig ausgekotzt. Mhm. Aber wenn du dich dann fertig machst, duschen gehst, was ist ich, oder mal auch richtig fertig machst, nicht so, das, nicht so das Daily Make-up, dann hast du schon eine ganz andere Ausstrahlung, ja. Das ist auch schon so ein bisschen Selbstbewusstsein, wenn du ja. dann sagst, oh geil, Alter, ich, ich sehe heute so geil ja, aus, Mann, du bist ist so echt nice. So,
1: ja, ja. Das Ding ist, in diesem Moment hat man auch diesen Drang irgendwie, auch wenn man nicht anderen so... Also wie zum Beispiel Frauen, wenn sie sich hübsch finden. Das ist nicht so, dass du rausgehen willst, so, weil du denkst so, hey Jungs oder Typen, guckt mich an. Mhm. Du fühlst dich toll. Du willst für dich einfach sagen, ich gehe so raus, weil ich ja. mich so einfach wohlfühle. Ja. Und das Ding Aber ist, selbst,
0: selbst wenn dann mal irgendwie kommt, oh, keine Ahnung, da kriegst, Kompliment du, da kriegst so, du von ja. einem Arbeitskollegen, oh, du siehst aber heute gut aus. Das stärkt dich so hart in deinem Selbstbewusstsein, ja. ja? Und das ist jetzt nicht so, dass der dich anmachen will oder irgendwas, selbst wenn, äh, keine Ahnung, dir daher daherpfeift oder so. Das ist
1: alleine auch der
0: Vergleich, wenn du jemand bist, der zum Beispiel relativ oft gechillt rumläuft. So. Das ist schon ein roter Hinweis. Du kannst... 60 Minuten aufnehmen. Okay, wir haben noch fünf Minuten.
1: Ja. Ähm, das Ding ist, das ist genauso wie, äh, wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, Mutter bist oder Kinder hast, red dir niemals ein, dass du keinen mehr abbekommen kannst. Das ist sowas von Quark und Quatsch. Du kannst immer jemanden finden und die Welt ist so riesig, da wird es diesen einen Menschen geben, der zu dir passt wo du dich nicht verstellen musst, wo du nicht darauf achten musst, was du sagst, was du anziehst oder was weiß ich. Also wirklich, redet euch das einfach niemals ein. Aber ich würde sagen, wir beenden die Folge und drehen einfach dann genau,
0: wir ein zweites jetzt, Kapitel wir weiter. Wir machen jetzt gleich äh, eine neue Folge. Dass, ihr, äh, dass wir das Thema gleich dann noch beenden können. Genau. Ah, ich glaube, da gibt es eh kein Ende. Nein, vor einem deiner Welt. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, wir machen jetzt einfach mal Schluss und wir schneiden das jetzt auch nicht. Also, das ist hier die pure Wahrheit. Ja. <lacht> <lacht> und ja, wir Bis sehen uns. Bis zur nächsten Folge. Oh, wir sehen uns. Warum sage ich immer? Wir sehen uns. Wir hören uns. Wir hören uns jetzt in der zweiten Folge. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pretty Little
0: Talk. Hier ist Farida. Ich bin die Rima, das solltet ihr jetzt langsam wissen. Ja. (lacht) Ähm, Genau, und das ist jetzt quasi ähm, Teil 2 des des Themas Beziehung, Freundschaften, äh, Toxik und alles sowas. Genau. Ich weiß gar nicht, womit wir beendet haben. Ach, mit deiner Geschichte. Genau,
1: also im Grunde genommen eigentlich jetzt nur nochmal, falls du zuhörst, wir sind einfach beide der Meinung, trenn dich, es ist besser für dich, für dein Kind und einfach für dein ganzes Wohlbefinden. Du brauchst ja nicht einreden, dass du diesen Menschen verändern kannst, weil das wirst du nicht können. Ähm, dafür ist ja einfach schon viel zu stark äh, Narzisst, einfach, dass äh, du wirst da nicht
0: rauskommen. Dein Statement noch dazu irgendwie? Nee, ich habe ja schon gesagt, dass, ähm, dass aus meiner Sicht da auf jeden Fall nicht mehr so viel zu retten ist, weil ja. wenn man einfach schon respektlos gegenüber der Familie wird und das einfach. Ähm, ja, auch schon so weit ist, dass niemand mehr die Wohnung betreten darf, dann ist es auf jeden Fall schon drei Schritte zu weit. Und ja, keine Ahnung, ob da jetzt noch irgendwie was da ist, wo man jetzt wirklich sagt, okay, man kann es hinkriegen. Also mit sehr, 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 sehr viel Arbeit ähm, kann man es wahrscheinlich auch irgendwann hinkriegen, aber... Dafür muss der Partner bereit sein. Richtig, der, der muss bereit sein, du musst bereit sein, ähm, ja, aber vielleicht ist es halt einfach so, dass es ähm, einfach eine Lektion war für dein Leben, dass du das auf jeden Fall nicht mehr mit dir machen lässt. Und ähm, ja, das kann dich ja dann auch nur stärken in der nächsten Beziehung. Und ich, ich sag auch mal,
1: ähm, ich sag mal klar, man sollte jetzt nicht so krass abhängig davon machen, wie lange man zusammen ist. Aber ich sag mal, ob man jetzt fünf Jahre zusammen ist und mhm. da schon so lange ein Kind entsteht und man dann versucht irgendwie noch mit einer Therapie, aber generell bei einer Beziehung von so anderthalb Jahren, finde ich, wenn es dann so schon so läuft, mhm. dann ist da eigentlich nichts, wo man sagen kann, man kann da was cutten, man kann, wenn man lange zusammen ist, kann man eine Hürde haben, wo man sagt, okay, die versucht man irgendwie zu umgehen, aber das ist echt eine Sache, so nach anderthalb Jahren Beziehung, was wenn man dann in fünf Jahren sagen, da hat man sich dann wahrscheinlich irgendwo im Schrank erhangen, also weißt du <lacht> was ich meine, so, ja. wenn man so lange mit so einem mit so einer Person zusammen ist, aber nee, da ist einfach nur das ein,
0: der einzige Ausweg. Ja, finde ich auch. Okay, dann hat mir auch ähm, jemand seine Geschichte zukommen lassen, die ich jetzt mal ganz schnell vorlese. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich hier auch keine Namen erwähne. Thema Freundschaft. Oh mein Gott, da gibt es viel zu schreiben. Die schlimmste Erfahrung, meine beste Freundin. Also dann ehemalige beste Freundin. Patentante von meiner Tochter. Ähm, Wir haben ein großes Freundschaftstattoo Sie war meine Trauzeugin. Ich dachte immer wirklich, hätte meine bessere Hälfte. Bessere Hälfte. Ähm, Sehenverwandte, was auch immer, hat. Was? Ich habe das schon im Zusammenhang gelesen. Im Grunde
1: genommen ist die Story. Nein, stopp, stopp. Ja. Ich möchte es
0: vorlesen. Okay. <lacht> sie war meine Trauzeugin. Ich dachte immer wirklich, es wäre meine bessere Hälfte. Sehenverwandte, was auch immer, hat den Kontakt mit mir abgebrochen, weil ich ihr sagte, ihr Freund betrügt sie. Es war eine Lüge. Äh, nee, es war keine Lüge. Der Typ ist wirklich zweigleisig gefahren. Kein Scheiß. Äh, muss dazu, dazu sagen, sie hatte Depressionen und psychisch da momentan sowieso ein wenig. Aber das hat mir echt mein Genick gebrochen. Das hat auch jahrelang gedauert, bis ich damit klarkam. Sorry dafür. Es also, ist echt schwierig zu le- lesen ohne Punkte und sowas. Das ist echt. Ja. Das
1: Ding ist, ich hätte es nicht vorgelesen. Ich hätte also ich hätte einfach das zusammengefasst, um was es da geht. Nein, aber, ich ja, wollte es vorlesen. Ordnung, da, wieder, weil ja, es jetzt ähm. ich jetzt keine
0: Leskünste. Ich kann gut lesen. Ja, ja das hat man gehört. Ja ich kann gut lesen, aber das ist einfach schwierig, ohne Punkt und Komma so ja. richtig den Zusammenhang dann zu finden, wo man dann leiser wird und so, wo der Satz beendet wird. Ja, ja. es ist auf jeden Fall eine Freundin gewesen. Ja die betrogen wurde.
1: Im Grunde genommen hatten wir diese, also hast du eigentlich über das, was was diese Person jetzt beschreibt, eigentlich auch vorhin schon gesprochen, eigentlich nur, dass diese Person, wo dass der Typ einfach nicht zweitleisig gefahren ist, so, Mhm. weil im Grunde genommen hat, jetzt, wo ich das so aus dieser Geschichte raushöre, hat sie auch, wie wir, permanent versucht, auf ihre Freundin einzureden, ihr das schmackhaft Mhm. zu machen. Aber durch die ihre Depressionen und durch ihre ganzen Ängste, weil sie halt mit sich nicht im Reinen ist, zerbricht dann so eine
0: Freundschaft. Ja, aber es ist ist schon echt hart, wenn man Trauzeugin, Patentante, Freundschaftstattoo hat und dann einfach seiner besten Freundin nicht glaubt, ähm, dass der Mann halt einfach zweigleisig fährt und dann einfach sich auf die Seite stellt von einem Mann, der vielleicht dann doch irgendwann, wo es doch irgendwie rauskommt, dass der fremdgegangen ist. Und dann hat man einfach so eine Freundschaft, die ja nicht alltäglich ist, dass man sowas Besonderes hat, in Anführungsstrichen.
1: Das Ding ist, ich würde Tatsache, ohne diese zweite Person jetzt zu kennen, würde ich aber vielleicht nicht mal indirekt sagen, dass das so war, dass sie den Kontakt abgebrochen hat, so weil sie denkt, so, oh mein Gott, so weißt du, was ich meine, sondern einfach, diese Menschen entwickeln innerlich eine eigene Schutzfunktion. Sie wissen, wenn sie das anfangen zu glauben, dass sie betrogen werden, wird es real. Mhm. Und solange sie sich selber eingestehen, dass es nicht der Fall ist, dass sie mhm. nicht betrogen wurden, dass der Partner wirklich jemand ist, der das nicht machen würde, fühlen die sich in einer, wie in so, einer sicheren, in so einer sicheren Kugel so auf denen, weißt du? Und das meine ich, meinte ich vorhin auch damit, du stoßt unbewusst jeden von dir ab, mhm. der nicht dieser Meinung ist wie du. Mhm. Und alleine, weil diese Person wahrscheinlich einfach das Ideal hat, er würde das mir niemals antun und ich liebe ihn. Das Problem ist nicht mehr, dass sie das nicht sehen wollen, dass sie das machen, sondern sie lieben so emotional und so stark, dass sie der Meinung sind, sie vertraften das nicht, damit umzugehen, wenn es wirklich so wäre. Obwohl sie ja eine Freundin gehabt hätte, so wie jetzt in dem Fall die Person, die uns das geschrieben hat, Mhm. sie hätte damit ja eine Freundin gehabt die immer da gewesen wäre Tag und Nacht wahrscheinlich und erstmal sich um sie gekümmert hätte, so auf den, aber die Leute denken halt einfach, ich bin dann alleine, ich habe dann keinen mehr. Ja. So, ist halt echt, ist halt echt eine schwierige, schwierige Situation. Trotzdem sag ich mir auch, man sollte echt immer ein bisschen vorsichtig sein. Weil das Ding ist, in der heutigen Zeit, du denkst zwar, du kennst jemanden ewig, mhm. aber du wirst irgendwie immer enttäuscht, Es ist so. Ja.
0: Ich enttäusche dich nicht.
1: Du enttäuscht mich nicht.
0: Ich dich auch nicht. Also, ich hoffe es zumindest.
1: Ja. Kurze äh, Schnulzelei. Ja. <lacht> mal kurz mal schmusen. Also, nur für die, die es wissen: Rima und ich, wir sind zwei Persönlichkeiten, die nicht unmittelbar mit Liebe um sich werfen. Nee. Also.
0: Wir umarmen so, es eigentlich nie, oder? Nein,
1: also äh, sowas, sowas gibt es eigentlich. Rima und ich sind zwei sehr. Emotion, also nicht emotional, dass wir uns nicht in andere Reihen versetzen können oder keine Empathie haben, aber wir sind nicht körperlich, Leute, die, ja. die so, so Liebe so
0: körperlich Ja, zeigen müssen. Ja. So,
1: von wegen, komm her, wir schmusen jetzt mal oder so. Äh. <lacht> was? Ey, <war> auch nicht. <lacht> ja, aber nee. das Ding ist, ich merke es auch immer
0: so, ich kann das nicht. Nee, ich, ich kann es auch nicht. Ich auch nicht. Ähm, ja, ist es kurz geklärt. Auf jeden Fall zu dem Thema zurück, ähm, was ich sagen wollte. Es ist ja im Endeffekt wahrscheinlich dann doch rausgekommen, äh, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ähm, und dann ist es wahrscheinlich so bei der äh, besten Freundin, dass sie sich denkt, ja scheiße, warum habe ich das nicht geglaubt? Ich habe jetzt äh, meine beste Freundin verloren einfach, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Und da ist immer dieser Spruch, wer ist noch da, wenn du wirklich niemanden mehr hast? Ähm, jetzt auch, wenn, wenn der Freund natürlich dann Schluss gemacht hat, weil wenn sich alles gegen dich wendet, wenn weil dein Leben einfach nur noch äh, um ihn kreist, wenden sich deine Freunde ab, wendet sich deine Familie ab und irgendwann stehst du dann da, hast vielleicht einen großen Streit oder bist sogar in der Trennung und wen hast du dann noch? ja? ja. Wen hast du dann noch? Wen, wen kannst du anrufen, äh, bring mir Schokolade vorbei und ich will jetzt einfach mal heulen, so weißt du?
1: Und dann versinkst du aber in einem Tief, weil das Problem ist einfach, die Menschen... Ich sag mal so, irgendwann wird es auch so kommen, dass Freunde anfangen, es dir nicht mehr mit zu unpacken, dass es mhm. so ist, sondern dass ja. du wirklich irgendwann einfach sagst, sag mal, bist du so dumm oder raffst du ja. es einfach nicht, ja. dass äh, der dich so behandelt oder dass die oder sei es auch nur eine Freundin, ja, äh, halt, dass man überhaupt so behandelt wird. Ähm, aber das Ding ist halt, wenn du diese wenn du das irgendwie selber nicht raffst, dass es einfach schon so weit ist. Du versinkst in dem Tief und dann ist es soweit, du hast niemanden mehr und dann kommt die schlimmste Phase deines Lebens. Ja. Weil dann ist der Moment, du kannst nicht mehr unterscheiden, was sind wahre Freunde, was sind keine wahren Freunde, auch wenn man schon 40 oder 50 ist. Sondern du suchst dir dann eine Gruppe von Menschen oder Menschen, die sich einfach gerade dem Leben anpassen, was du dann einfach leben willst. Mhm. Sei es, ob du in eine Party Partyschiene gerätst, die außer Kontrolle gerät, sage ich jetzt mal. Ja. Oder du anfängst, nur noch Scheiße zu bauen. Ja. Ähm, das ist halt einfach, ja, es ist halt einfach echt schwierig. Und deswegen einfach vorher überlegen, Freundschaften noch einfach pflegen und nicht Freundschaften abhängig machen von, ähm, ja, einem Partner, weil sowas kann ich gar nicht leiden Nee, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Und das Ding ist auch, weil Rima vorhin noch meinte, dass, ähm, dass, ähm, ja auch wichtig ist, dass Partner und Freundinnen sich verstehen. Bei mir trifft das aber auch wirklich nur so auf die engere Wahl zu. So Leute, die ich jetzt kennengelernt habe, auch wenn ich die mag, so sage ich mir, ist mir jetzt eigentlich auch egal, ob äh, er sie meine oder nicht. Nur nur die Menschen, die mir halt wirklich am
0: Herzen liegen. Ich habe ja auch vorhin gesagt, der engere Kreis jetzt äh, eine Freundin, die ich jetzt im halben Jahr einmal treffe, da ist mir das auch egal, ob die sich verstehen. Und meistens verstehen sie sich ja dann, weil sie sich einfach auch noch nicht so gut kennen. Da sagt man Hallo, Tschüss, hat mal einen kleinen Small small Talk und das war's dann.
1: Ja, ich sag mal, mit mir als Freundin hat Alex eigentlich auch keine Wahl. Weil das Ding ist, äh, ich sehe mich immer selber als der Mensch, der vor ihm da war und äh, dieses Richt vertrete. Ich, ich wirklich, ich, äh, ja, es ist wirklich so. Ich, ich bin eigentlich. Du bist,
0: du bist ja auch seine Schwägerin. Also, ja, da kann er, kann er eigentlich auch nicht machen. Sagen.
1: Auch wenn er sich wahrscheinlich manchmal so denkt, weißt du, wo die Tür ist? Aber nein. Nee. So wie jetzt gerade. Wo liege ich? Mit im Ehebettchen.
0: (lacht) Du liegst aber auf meiner Seite. Ja. Ja, also es ist echt, ähm, ja, wir wir haben uns alle lieb, wir verstehen uns. Und das ist mir echt wichtig, weil es kann auch anders sein. Das habe ich leider auch schon erfahren, dass man sich einfach nicht so versteht. Und man steht dann halt wirklich immer zwischen zwei Stühlen. In dem einen Moment würdest du deine Freundin nicht äh, irgendwie als fünftes Rad am Wagen hinten anstellen. Aber dann natürlich auch nicht dein Partner. Und was machst du dann? Ja, das ist halt immer sehr schwierig. Und ich finde auch, in so einer Situation könnte man auch
1: eventuell von Neid sprechen. Weil in dem Moment, wo dich deine Freundin konfrontiert mit etwas, im Grunde genommen, diese Person weiß, dass es in ihrer Beziehung nicht alles richtig läuft. Jeder Mensch, der betrogen wird oder zweigleisig, der weiß, dass etwas nicht stimmt. Du gehst einfach nur nicht negativ rein, weil du halt einfach, es einfach, wie gesagt, nicht wahrhaben willst. Aber das Ding ist, ich sag mal so, in dem Moment, das wäre jetzt wie, wenn ich zu dir ankomme und zu dir sagen würde, Alex betrügt dich und ich habe dafür oder was weiß ich, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Da weiß ich zu 100 Prozent, da wird hier keine FBI-Recherche gemacht. Du glaubst mir. So, mhm. das finde ich, da musst du schon so viel Vertrauen haben, weißt du, was mhm. ich meine? Oder man kann natürlich auch so reagieren und man trennt sich dann von der Person, weil man sich wahrhaben will und man sich so denkt, du reißt jetzt hier nicht meine Scheinwelt ein, so weißt du, was ich ja, meine? Ja. Weil die Person vielleicht auch ein Leben führt, wo sie neidisch drauf ist oder eine gut laufende Beziehung hat, das ist auch relativ oft so, dass dadurch Freundschaften Tatsache zerbrechen, weil die eine eine etwas anständigere Beziehung hat und die das andere ja immer, halt einfach nicht... Ja.
0: Und weil sie sich das auch oh, wünscht. Das hatte, ich, das hatte ich auch schon, Mann. Jeder hat, also was heißt jeder, aber viele haben immer zu mir gesagt, ja, äh, du führst du führst immer so gute Beziehungen und wie machst du das und so. Aber ich weiß nicht, ich mache, also in meiner Welt, nichts Besonderes einfach. Ich vertrete meine Meinung und es ist halt einfach ja. so, ja. Ähm, ja, ich es haben tatsächlich schon echt viele zu mir gesagt, dass ich auch mit, mit meinem Ex-Freund oder so hatte ich immer eine gute Beziehung, also es war jetzt nie narzisstisch oder irgendwas, es war es sind natürlich andere Dinge dann blöd gelaufen, aber es ist nie gewesen dass äh, wir irgendwie Gewalt hatten oder ich unterdrückt wurde oder irgendwas, es war wirklich immer sehr harmonisch ja, bis man dann halt einfach andere Interessen entwickelt, sage ich jetzt mal aber ich
1: finde, das ist immerhin, sage ich jetzt mal, noch normal Mhm. weil das Ding ist, wenn man dann sagt okay, wir beide, wir merken einfach so muss ja nicht mal der Punkt gewesen sein, dass man wirklich Tatsache sagt, so, man hat sich in dem Zeitpunkt, wo man sich getrennt hat, gar nicht mehr geliebt, so. Hm. Aber man hat einfach gemerkt, dass es nicht mehr, es passt. Nicht mehr gut füreinander ist, beieinander ja. zu sein. So ja. weißt du, was ich meine? Dass es einfach in eine andere Richtungen geht. Und das wollte ich wohl halt auch sagen. Es ist nicht verkehrt, zu sagen, so, da ist noch jemand. So weißt du, weil das Ding ist, ihr braucht nicht denken, dass euer Partner jetzt oder eure Freundin jetzt, die euch so verletzt hat oder verletzt dass sie dieser einzige Mensch ist, der das so sein kann. Klar, ihr werdet wahrscheinlich nicht das Double von dieser Person finden mit all dem, wie sie so ist. Aber es wird jemanden geben, wo ihr euch bei gewissen Sachen einfach
0: keine Gedanken machen müsst. Ja, das Ding ist, wenn so, ihr dann wenn ihr dann den Menschen gefunden habt, meistens ist es ja so, dass man es nicht plant ja. und den perfekten Menschen einfach kennenlernt. In, ja, der ja Natur, das ist du dir nicht mit rechnest. Ja, ist wirklich so, ist wirklich so und du denkst dir die ganze Zeit, wo du halt noch an deinem Ex-Freund oder Ex-Freundin hängst, ich finde nie wieder so einen Menschen und so und auf einmal kommt jemand, der dir aber noch was Besseres gibt, was du dir nie im Leben hättest vorstellen können, ja, Ja? aber das ist halt einfach erstmal natürlich eine schwierige Zeit, die Anfangszeit ist immer sehr krass, sehr, also man braucht da wirklich sehr gute Freunde und auch Ablenkung, ich kann jetzt nur von meiner äh, Situation reden, ja. Ich hatte zum Glück eine Farida, die eh äh, keine Hema hatte. Ja, Und ich bin quasi
1: einfach sofort bei ihr eingezogen.
0: <lacht> ja, äh, ich habe mich getrennt, Faridas eingezogen, also ich war eigentlich nie getrennt. Ja. Ja. Ich, ich war dann, dann kurz
1: inzwischen Partner bis auf ohne Sexualität. <lacht> und dann äh, habe ich Alex, den Platz im Bett gerne wieder überreicht.
0: <lacht> naja, nicht so gerne. Ja,
1: ich habe äh, hab meinen Platz erst verteidigt und dann habe ich ihn überreicht.
0: Ja, also es ist wirklich so, dass man echt... Äh, jemanden braucht. der Auf den
1: man einfach auch immer zählen kann. Ich sag ja. mal so, egal ob man das jetzt selber so miterlebt hat oder nicht. Freunde, wo du einfach weißt, dass du dich ja. darauf verlassen kannst, auch normal in einer Beziehung, wo du, jeder kennt das, man hat auch einfach mal Streit mit seinem Partner, wo man einfach nicht mehr weiter weiß. so ja. Man versteht sich einfach vielleicht gerade nicht, da ist es einfach wichtig, eine Freundin zu haben, wo du anrufst SOS schwarz und äh, da du ist es schon angestellt
0: im Auto so gefühlt. Du musst noch ganz kurz erklären, was unser Codewort heißt. Ja, das
1: Ding ist, äh, wir haben irgendwann am Anfang unserer Freundschaft kleine Code-Schlüsselwörter für uns eingeführt oder Emojis, wo wir anhand dessen wissen, was gerade Phase ist. <lacht> <lacht> ähm, genau, und wenn bei uns zum Beispiel, wenn der Anruf zum Beispiel kommt SOS Alarm schwarz, dann ist dieser Moment, wo man nicht mehr fragt. man zieht sich an. schwarz. Ähm, man hat schon die Schuhe an. Also bei mir ist es immer so, wenn ich sowas lese, ist wirklich, ich stehe sofort auf, Jacke an, Taschen nehmen. Mein Freund hat sozusagen am nächsten wo willst du denn du jetzt hin? Ich sage, ich kann jetzt nicht reden. Ich muss los. Wie bei der einen Situation. <lacht> wirklich. Da war ich eigentlich gerade noch. Wir hatten eigentlich ein äh, Pärchendinner gehabt mit einer ich lag anderen schon Freundin. Im Bett. Ja, und auf einmal kriege ich. Total spät am Abend von Rima, einen Anruf, SOS, Schwarz,
0: es geht los. Schneide <lacht> ich an. Wir
1: sind sofort aufgestanden, meine Freundin und ich, äh, wir haben uns sofort angezogen und dachten uns, okay, unsere Partner saßen zwar da und wir waren noch am Essen und die dann so, ja, was ist denn jetzt los? Ich sage, wir können jetzt nicht reden, ich rufe später an, wir müssen los und
0: dann bumm, Tür zu, los ja. ging's. Ey, ich bin so froh, dass ich ein Auto habe, ey, ich ja. bin... Ich bin aufgesprungen, ja. Ich hatte weder ja. BH noch sonst irgend, Also, ich ja. hatte schon Sachen. In solchen aber...
1: Situationen äh, sind
0: extreme <lacht> Zustände, äh, ja. Ich dann los, ohne BH, Farida noch abgeholt und die andere Freundin. Und dann ging es los, Alarmstufe schwarz. Es war wirklich Alarmstufe es schwarz. Es war mehr
1: als schwarz. Es war eigentlich schon eine Farbe, die. Nee, also die war. Es war, war eine Farbe, die mehr. nicht existiert. Ja, ja so ja. schlimm war es eigentlich ja. schon. Aber das Ding ist, so ist es bei uns, oder wie zum Beispiel. Was weiß ich, Rot bedeutet bei uns zum Beispiel, okay, also dann ist meistens schon die Telefonkonferenz äh, schon am Laufen. Ähm, ja, also wir haben da so einfach so ein paar Code-Dinger, wo wir also einfach gibt, wissen, wie es gibt, die ähm, gerade ist.
0: Es gibt Rot, Dunkelrot und Schwarz. Ja. Dann kann man ja immer abwägen, was, wie schlimm jetzt die Situation ist. Also Schwarz ist eigentlich
1: wirklich schon so die Grenze. Dunkelrot, das ist da meistens schon ein Telefonat von fünf Stunden, kann man schon
0: hier gefühlt mit einplanen. Ähm, Oder gepasht, äh, gepaschte Koffer. <lacht> gepackte gepackte koffer. koffer, ja,
1: genau. Nee. Ja, ja so sieht's aus. Wir sind schon
0: echt ein bisschen dämlich. Ja,
1: es ist wirklich so. Das Ding ist aber, wir sind wirklich auch so richtig, wir sind, wenn, wenn man uns so als Freund hat, das ist wirklich so eine Freundin, schickt gerade eine Situation, der Partner dreht durch, da werden nur noch koffer schickt geschickt, damit ja. er gleich weiß, was der nächste Weg
0: ist. Oder Faust. <lacht> ist so wirklich,
1: da kommt dann einfach nur noch sowas wie, gibt den und einfach so eine pause dem weil du dir einfach nur so denkst du kannst darüber nicht mehr schreiben oder reden und das Ding ist, bei mir ist es tatsächlich wirklich noch viel schlimmer weil du kennst mich, wenn ich sauer bin, weil irgendjemand der mir wichtig ist, schlecht behandelt wird oder sowas, ich also befasse mich nicht nur mit der Geschichte, ich steigere mich da so ja, tief bist, rein, ich überventiliere schon.
0: Du bist äh, du, du bist quasi wie Ich so bin ein, wie so
1: eine Zeitbombe, ja. wie so ein Vulkan, wirklich. Das muss nicht mal mich betreffen, da muss ich einfach nur hören, eine Freundin, der, der Freund, der dreht schon wieder du völlig durch, da äh, bin ich schon wieder innerlich am Kochen, da rufe ich schon wieder innerlich alle an und denke mir, soll ich da jetzt hinfahren, soll ich da nicht hinfahren? Wirklich, es ist einfach nur... Ja, mit mir echt äh, nochmal krass. Und oh,
0: so, wenn man denn auf die besagte Person trifft, dann kann es äh, ganz dann, schön eskalieren. Ja, dann,
1: eskaliert's wirklich, dann eskaliert es wirklich. Das <lacht> Ding ist, ich bin halt wirklich so, ich nehme kein äh, ich Blatt nehme, vor mir. Ja, überhaupt nicht. Das Ding ist, mir ist es auch wirklich relativ echt scheiß, eh, egal, wer da vor mir steht. Wenn ich eine Freundin habe, wo ich der Meinung bin, der ihr Partner ist gerade mit dabei und ich sehe, der behandelt die gerade unterste Kanone, ich bin da auch nicht so, die da einfach still sitzen bleibt. Ich sag dann, Alter, was bist du eigentlich für ein Spast? So auf dem, weißt du, was ich meine? So, ich gehe dann auch wirklich so weit, bis ich mich schon selber mit der Person streite, weil ich kann da nicht meinen Mund halten. Auch wenn ich es manchmal lernen muss, so ein bisschen zu chillen, aber ich bin da echt eine tickende Zeitbombe. Also. Ja.
0: also was du echt lernen musst, ist, dich da nicht so rein zu versetzen, ja, weil ja. es ist nicht dein mein Problem Es ist nicht mein Problem. Es ist ja. nicht dein Problem. Du kannst da deine Meinung dazu sagen. Ja. Und so. Das ist das, was ich wirklich gelernt habe. Ja. Ja. Also ich habe mich damals auch so hart in Dinge eingebaut, gemischt oder ja. nein, nicht eingemischt, einfach so hart reingeführt, als ob ich die Person wäre, die so verletzt wird. Ja. Und das, äh, wie gesagt, hat mich Aber einfach so Aber mir geht es wirklich nur bei
1: Menschen, das Ding ist, gerade weil ich immer diese Art für, sag ich mal,
0: aber schwächere
1: Personen haben, ja, will ich denen unbedingt da raushelfen, aber sie müssen es selber lernen, wann sie da Ja, aber daraus das machen. Ja also? auch
0: nur per, bei Personen, die dir jetzt wirklich, wirklich ja, wichtig ja, sind. Ja? Ja. Wenn das jetzt äh, jemand ist über Instagram, da würdest du dich jetzt nicht ja, so Ja, da würde ich jetzt nicht ja. sofort äh, losfahren oder ja, irgendwie und, so. Und sowas macht man halt auch wirklich nur einmal oder zweimal richtig krass mit und dann lernt ja, man aber auch daraus, ja, dass man ja. da einfach ein bisschen zurücktreten muss.
1: Ja, das Ding ist halt, ich sag mal, diese Situation, wenn man die, sage ich mal, immer ähm, verspürt, wo man halt so sauer wird, wie die eine Situation letztens zum Beispiel, ähm, da war es auch so, jemand, der uns eigentlich sehr wichtig ist, wird ähm, verletzt, sage ich mal, über mhm. einen gewissen Zeitraum, wo das mich innerlich schon so sauer macht, dass ich diese Person am liebsten nehmen würde, wachrütteln würde, so schütteln würde oder auch mal wirklich einfach mal so eine knallen würde, um zu gucken, ob das wirklich hilft, so, aber bei diesen Menschen, die sind schon so in sich gefahren, da kannst du nicht machen. Ja. Da kannst du echt nichts mehr machen. Und das ist bei mir immer echt schwer, da diese Schwelle zu finden, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht mein Problem so, ich lasse es nicht an mich ran. Weil sobald bei mir ist aber wirklich Tatsache echt das Problem teilweise wirklich nur bei Frauen. Ja. Sobald ich sehe, dass eine Frau schlecht behandelt wird oder halt Na, jetzt nicht zu dir mehr kommen ja auch
0: keine Männer. Ja.
1: <lacht> Na, das wäre so das die falsche Adresse. Also. <lacht> Also nicht, dass ich aufheindlich bin, aber ähm, ja, wenn man über ein gewiss, über gewisse Jahre teilweise oft mit solchen Personen nur verkehrt, kann man schon echt, was das betrifft, anfällig werden. Das mm, ist Ja, das stimmt. Ja, es ist sogar schon echt so weit, dass ich mir bei dm für 6,99 äh, kurze Promotion-Werbung äh, schon ein Spray holt habe für innere Ruhe, weil ich mich <lacht> oft am Tag erwische. Dass ich so hochfahre. Ähm, vor allem hässlich, richtig hässlich. Wirklich. Ey, wie vorhin im Unterricht, wirklich. Die Lehrerin, ich war schon wirklich, ich war, weil ich war gerade nicht bei der Sache so. Habe ich kurz mit dem Handy gespielt? Ja. Bin ich aber auch 21 Jahre alt, ob ich jetzt selber entscheide, ob mich das gerade interessiert oder <lacht> nicht? Ja. Dann, sie nimmt mich bewusst dran, obwohl sie weiß. Und das ist für mich schon wieder so eine Art und Weise, wo ich mir denke, Junge, wie kann man nur so sein? So weißt du, ich, kurz solche atmet. Vier Sprühdosen genommen, so, weißt du, so kurz gesprüht. Meine Mitschüler gucken mich schon an. Ich sage, das ist ein Spray für innere Ruhe. Ich sage, das brauche ich jetzt, um erst mal kurz wieder durchzuatmen. Wirklich vor wünschen, allem, wann, wann haben wir die gekauft? Das war am... Ich weiß es nicht, vor einer Woche, zwei Wochen, einer
0: Quatsch, das war vor ein paar Tagen. Okay, dann noch nicht mal vor einer Woche, vor ein paar Tagen, ja. Okay, ähm... Und wie Flasche, auch ich wollte gerade sagen, hast du dir schon die Flasche
1: Wirklich, ich, ich weiß es nicht, also ich merke das aber richtig, in dem Moment, wo ich die Sprühstöße äh, so nehme, merke ich so richtig, wie mein Herz sich runterfährt. Ach, das ist Placebo. Kann sein, ich schwöre, aber ich weiß es nicht, vielleicht kann es wirklich sein, so durch das Hanföl, was da so drin ist, ja, ja. so dass es vielleicht ein bisschen beruhigt, aber ich weiß es nicht. Also Tatsache
0: glaube ich wirklich, dass da viel Kopfsache ist, weil da innere Ruhe dran steht, dass du dann denkst, okay, jetzt bin ja. ich ruhig. Ähm, kann sein, muss aber nicht sein, aber auf jeden Fall in wie dem auch, Moment bringt es mich auf jeden Fall runter wie auch vorhin mit der Situation die Arbeit fuckt mich so ab, ich brauche erstmal ein paar Sprühe ey wirklich, das Ding ist ich, wirklich, ich, bin,
1: ich bin wirklich eine Freundin, wo man sagen kann, ich neige oft dazu zum Überdramatisieren ja, wirklich, also definitiv
0: ja, ja. Äh, für dich ist alles äh, ja
1: mich macht alles fix und fertig ich bin, <lacht> ich bin eigentlich so ein Mensch der dauerhaft 24-7 überfordert ist mit seinem ganzen leben ähm aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwas ist trotzdem an mir, wo ich sage, gut, deswegen lieben mich die Leute einfach. Ich weiß es nicht. Ist aber wahrscheinlich auch einfach so meine offene Art, so die ich einfach so ausstrahle. Mhm. Ich weiß, nicht, die Leute fühlen sich irgendwie einfach
0: wohl bei mir. Ja. ja aber ich glaube, das dass es so richtig dein Format war, wo du einfach mal quatschen kannst, was es hält. Ja, Mann.
1: Ja, man. Das Ding ist einfach, weil jeder, der mich kennt, weiß, wenn ich habe wirklich kein Talent. Also kaum was. Ja, das ist gut. <lacht> kein Talent. Ja, also wirklich. <lacht> Ich kann wirklich. Doch, du kannst kochen. Ja. Gut und Nägel machen, das kann man nicht als Talent sagen, weil das lernt man.
0: Nee, na, man muss schon dafür. Ein gut ein Auge oder ein Händchen haben. Ja, na klar, weil du brauchst ja auch die Feinmotorik, ja. Gut,
1: dann habe ich doch vielleicht ein paar Talente. <lacht> Aber nee, mein Talent äh, oder meine, wie sage ich immer, meine Begabung oder wie hat mein Therapeut auch immer gesagt, meine Bestimmung. Äh, kann man noch mit sagen, ist wirklich eine Sache, das Reden. Mhm. Weil, ich weiß nicht, ich habe. Wenn ich anfange zu reden, habe ich irgendwie einfach dieses Talent, dass ich diese Menschen irgendwie in meinem Band ziehen kann. Ja.
0: Ich glaube, du wärst auch eine gute Richterin. Du quatscht einfach so lange oder Anwältin. Ja. Du quatscht so lange, bis der freigesprochen hat. Äh,
1: ich war, ich war der reichste Anwalt ever, weil das Ding ist, ja, ob ich die Fakten richtig habe oder nicht, ich glaube, die so lange voll, bis sie meine Mandanten einfach freiwillig gehen. <lacht> einfach nur. Wir wollen mit ihrer Anwälte nichts so zu tun. <lacht> so, wirklich. Wirklich. Ich mache aus einem Prozess, der vielleicht 20, 30 Minuten, je vier Stunden <lacht> einfach, weil ich mein Recht äh,
0: vertreten muss. Wirklich, nee. Ah, das ist echt so. Das, ja, ja voll. Ja, jetzt äh, reden wir doch mal vielleicht über Beziehungen, die aus unserer Sicht ähm, gut laufen, wenn das so und so ist. Ja, was die Voraussetzung für ja. eine gute Beziehung ist. Ja. Also, auf jeden Fall Ehrlichkeit. Ja. Ehrlichkeit, ähm was eigentlich das an
1: also an erster Stelle vor allem, also ich finde, zwei Sachen teilen sich den ersten Blatt und das ist einmal diese, Gleich, also diese Gleichberechtigung, mhm. ähm, weil sobald einer denkt, ich habe mehr zu sagen, hört auf, dann ja. wird es schon schwierig. Ja. Und vor allem Respekt. Ja. Wenn du in einer Beziehung keinen Respekt hast, dann hat deine Beziehung gar keinen Sinn. Mhm. Weil du musst respektiert und akzeptiert von deinem Partner werden und wenn das beides nicht eintrifft, dann hast du schon verloren. Ja. Weil du wirst nie so weinen, wie du es werden sollst. Das hat ja auch einfach was damit zu tun, wenn da mal was ist, wo du sagst, ich hau mal auf den Tisch oder das stört mich jetzt. Mhm. Und dein Partner würde dich nie ernst nehmen. Wie fühlst du dich dann irgendwann? Dann kommst mhm. du genau bei der gleichen Sache raus. so ja.
0: Im Grunde genommen, dass du wieder minderwertig dich fühlst. Das auf jeden Fall. Ja. Also ich finde, man muss sich immer gut ergänzen. Also ich könnte jetzt mit niemandem zusammen sein, der Zu allem Ja sagt, äh, der ruhig ist, der alles macht, was ich sage und sowas. Also ich will natürlich immer, dass man man macht, was ich sage, aber ich will auch, dass es auch, ja, dass es auch mal nicht so ist, dass man Abwechslung hat, dass... ähm, ja, auf jeden Fall Humor ist für mich auch sehr wichtig, dass man auf jeden Fall auch zusammen sehr lachen kann. Und ich finde auch die
1: Wertschätzung generell des anderen, also damit meine ich auch so ein bisschen auf das Äußerliche betrachtet. Hm. Ich finde das sehr wichtig, weil ich sag mal, wir beide sind jetzt schon seit fünf Jahren mit unseren Partnern zusammen. Hm. Es ist ganz normal, dass nach ein paar Jahren, das nicht mehr so ist wie am Anfang. Mhm. Dass alles so komplett aufregend ist und man kennt, man weiß nur, man trifft die Person, man hat Bauchkribbeln oder irgendwas. Mhm. So, Das ist irgendwann nicht mehr so. Aber ich finde, man muss darauf achten, dass das, das nicht komplett verloren geht. Ja. geht so. Dass man trotzdem mal sagt, hey Schatz, du siehst heute wunderschön aus oder ja. ähm, weiß ich nicht, was man halt, Männer wollen ja immer nicht so diese Verniedlichung haben. so ja. auf den. <lacht> ähm, mein Hasibubu. Ja, ist wirklich so. Nein. obwohl ich sagen muss, Tatsache sind Männer echt so ja. außenrum ja. so, oh Schatz, bitte nicht und Hema, ja. aber so, weißt du, wie so Einmal na, bitte. So, <lacht> so, oh bitte komm ja, ist echt so ja. ja, also das ist auf jeden Fall echt echt, echt wichtig und, ich, und wie du vorhin auch schon gesagt hast, eigentlich der Schlüssel für alles ist eigentlich wirklich diese Kommunikation
0: mhm.
1: man muss wirklich immer Beziehung was ist tatsächlich reden. auch
0: immer noch am am Lernen bin, ja, sage du ich jetzt vor mal. vor allem, Alter. <lacht> Ey, ja. Ja, also, ich mache das wirklich nicht mit Absicht. Ich mache es nicht mit Absicht, ich bin halt einfach... Ich
1: das Ding ist, ich, ich, ich weiß genau, also ähm, Menschen, die das abfacken, diese Seite an dir, das ist aber nur, weil die das nicht ganz verstehen. Ich weiß genau, wie du denkst, weil du nicht <lacht> in diesem Moment weit denkst, so auf dich, weißt du. Du nimmst Informationen Information auf. Ähm, ich vergesse einfach. Ja, das Ding ist, für dich ist das schon wieder so wo du dir sagst, ja, ach, zum Beispiel, wenn das noch ein, zwei Wochen hin ist, zum Beispiel, bestes Beispiel, wir machen uns aus, wir gehen feiern. Ja, so. Ich sage sind du Bescheid, Schatz, wir gehen feiern. Ähm, Rima hat aber Alex vergessen zu sagen. Alex ist dann aber bei uns. Und ich sage, ja, ja, das und das. Und er <lacht> so, was? <lacht> und ich dann so, hä? Du wusstest wo Nein, Rima hat nun mal wieder nichts gesagt. Und ich denke mal wieder so, toll, toll. Ja, und immer
0: bist du die, dies ausklaudert. Ja, ey.
1: Ey. Das Ding ist, du bist einfach nur die, die es nicht zum richtigen Zeitpunkt. Und ich bin dann immer nur die, die rüber eine Nachricht schreibt, sollte es Stress geben, ich kann nichts dafür, du hast es noch nicht
0: gesagt. Nein, es ey, ist wirklich. Es wirklich so, wenn ich dann denke, ach, das sind noch zwei Wochen hin, das brauche ich doch jetzt noch nicht sagen. Das ja. hat er dann eh wieder vergessen, wenn ich es ihm ja. jetzt sage. Aber es ist wirklich so, dass ich, wenn ich es nicht sage, habe ich es selber vergessen. Und ja. manchmal... Es ist wirklich so, dass ich es auch tatsächlich selber vergesse, wenn wir uns was abgemacht haben, dass wir uns was abgemacht haben. Ja. Ja. Also ich bin wirklich, also meine Hörnzellen sind äh, irgendwie nicht mehr ganz Ich beobachte das mal, äh, sollte es langsam so weit kommen, ich weise dich einmal aus. Ja, also ich weiß nicht, ich bin einfach sehr vergesslich, auch ähm, wenn man sich irgendwie, keine Ahnung, da war letztens jemand da, der wollte was abholen oder so und äh, ich sag so, ja, ja, komm, dann und dann vorbei und Im nächsten Moment oder am nächsten Tag habe ich dann ähm, zu Oma Tani gesagt, dass ich vorbeikomme. Ja. Ja? Ich bin da einfach hingefahren, random, alles cool, die Kinder mitgehabt. Und er schreibt mir so, naja, ich stehe vor der Tür, es ist keiner da. Und ich so, ach du Scheiße. Das Ding
1: ist mir geht es aber auch immer oft so, ich hole mir jedes Jahr tatsächlich einen Terminkalender, dafür, dass ich ihn über das ganze Jahr nie nutze. Weil das Ding ist, ich bin in der Woche eigentlich immer so voll ausgeplant dass ich so viele Sachen, aber dann einfach auch nicht auf dem Schirm habe. Mhm. Weil es ist du, so, mir geht es halt oft auch so, wenn ich zum Beispiel sehr voll bin die Woche so, einfach viel zu tun habe, durch die ganze Arbeit und sowas, Termine habe, dann ist es einfach so, ich vergesse dann Tatsache, dass ich am Wochenende irgendwas geplant habe plan mir aber da auch wieder irgendwie was rein. Mhm. Und dann es mich aber irgendwie wieder ein,
0: sodass ich es einfach vergessen habe. So. Und dann denke ich mir, scheiße Alter, das schaffst du doch heute alles nicht einfach so auf dem. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, also ich, ich schreibe mir das nicht auf, jetzt wie in äh, so ein Kalender oder so. Ich äh, schreibe mir alles ins Handy und richte mir dafür dann auch eine dings ein.
1: Dass du quasi immer erinnerst. Dass hast. ich erinner-
0: erinnert werde und ich muss mir teilweise sogar einspeichern, dass ich mich mit einer Freundin treffe, einfach damit die Kinder spielen, weil ich es einfach vergesse. Ja,
1: ja, ja.
0: Ich äh, muss mir ja, einplanen. Ich planen. glaube,
1: die Sache als Mutter ist, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger. Vor allem, du nimmst so eine Information gerade auf, dann schreien die Kinder zu dir Mama, Mama, und dann mhm. gehst du dahin, und dann auf einmal ja. an diese Sekunde kümmerst ja. du dich auf einmal wieder ruckartig um was anderes, ja. und dann bumm ist es einfach weg.
0: Oder letztens habe ich mich äh, mit meiner habe ich mit meiner Schwester was ausgemacht. Die wollte am Montag vorbeikommen. Weil ich hierbei was helfen sollte und habe Sonntag dann wieder was Neues für Montag ausgemacht, wo ich mir ja. und dann war ich zu Hause und denke ich mir, ey, bist du dumm? Bist du dumm? Du hast da schon was ausgemacht. Und jetzt ist ja das einfach schon wieder passiert. Einfach, weil ich es einfach ja. mal einmal vergessen habe, einzuspeichern. Ja. ja, weil immer wenn jemand sagt, ja, wann hast du Zeit oder wann können wir das und das machen, ich mache sofort mein Handy auf, ich gucke, ob da oder da was ansteht. Ja. Also ich muss ja wirklich schon treffen mit Freundinnen einspeichern, weil ich es einfach vergesse.
1: Ja, es ist echt so. Es ist echt so. Aber trotzdem sage ich jetzt mal so: Ich glaube, das liegt doch einfach daran, dass man einfach viel zu tun hat in der Woche. Einfach, mhm. dass man manchmal den Kopf gar nicht so im Klaren äh, belassen soll. ich sage mal, solange alle wichtigen Sachen nicht untergehen, ja.
0: ähm, geht es eigentlich schon, ja. Oder heute zum Beispiel, bestes Beispiel. Ich weiß immer noch nicht, ob es heute war oder nicht, aber ich habe es mir auf jeden Fall nicht eingespeichert. Ähm. Ich gehe heute in den Kindergarten und äh, habe sie abgeholt. Und dann sagt auf einmal so ein äh, Kindergartenpapa, die kennen sich auch schon, also ich kenne die auch schon von Jaden, das war auch ein Kumpel mhm. von ihm. Und der hat jetzt auch eine kleine Schwester, die bei Cherise in der Kle- Gruppe geht. Mhm. Oder eins daneben, ich weiß es nicht, weil die auch ein bisschen jünger ist. Ja. Und dann sagt er so, äh, halt hallo und so, bla bla, ich dann hallo. Der so, naja, äh, bist du jetzt auch zum Elternabend? Und ich so, ähm, was? Heute Hm. ist Elternabend? (lacht) Der so, naja, ähm, wir haben das heute auf jeden Fall, also ich weiß jetzt nicht genau, ob wir eine Gruppe sind, aber ich denke schon. Ich ich dann gleich mein Handy rausgeholt und ich denke mir so, ach du Scheiße, also wenn es heute wirklich war, ich habe eh keine Zeit, kann ich jetzt eh nicht machen, aber auch schon wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, hm, warum hast du es dir nicht eingespeichert? Oder hast du es vergessen? Oder war es jetzt wirklich da? Und also ich muss es wirklich machen, wenn ich es ausmache.
1: Ja, ja. Sonst man das dann echt immer, sage ich mal, relativ schnell,
0: so den Überblick einfach generell. Ja. Oder du gehst in eine Kaufhalle, weil du Eier brauchst. Ja. <lacht> Kaufst ein, alles, nur nicht die Eier. Ja.
1: Das Ding ist, bei mir ist Tatsache, dass dieses Problem hauptsächlich immer bei DM. Weil das Ding ja, ist, du gehst ist zu DM, schlimm. weil du dieses eine, diese eine Sache brauchst. Und du wirklich, ich kaufe nie das eine oder das Ding ist, ich will mich da auf eine Sache beschränken und danach sitze ich stehe ich an der Kasse und denke mir die Summe, äh, ja, alles klar. Ja. Ist echt, also Kaufrausch ist auch immer echt, echt gefährlich. Ja, ja, ja. ja wir kennen es <lacht> Man wird nicht. auch aber
0: so oft einfach verleitet. Schon alleine Instagram, eigentlich muss ich Instagram löschen, dann, ja, äh, ist hätte so. ich, dann hätte ich auch mehr Geld.
1: Ja, Also das Ding ist einfach Und dieser Fakt, man will irgendwie, man sieht, diese Menschen haben das alles. Ja. Natürlich kriegen sie das auch alles kostenlos, so PR-Pakete, ja. ist ja ganz logisch. Aber man will es einfach ausprobieren, obwohl ich mir sage, im Grunde genommen, wir kaufen jeden dummen Scheiß. Ja. Den ist schon viel, viel, viel günstiger einfach auch so gibt. Es ist einfach das beste Beispiel. Ich denke mir immer wieder zum Beispiel Hello Buddy. Dieses Werbung. Riesenset 200 Euro. Ja. Und es gibt komischerweise jede Woche gefühlt einen Rabattcode von 50%. Welche Firma mhm. kann sich das leisten, mhm. ihre Produkte über das ganze Jahr
0: teilweise um jedes Mal 30 oder 50 Na, Prozent zu äh, senken? Naja, aber also die hatten ja mal einen übelsten Hype, ähm, Hello Fresh wollte ich gerade sagen, Hello Buddy. Ähm, wo das noch Influencer gemacht haben. Teilweise scrollst du ja jetzt einfach nur die Stories durch und da kommt einfach eine Werbung mit dem Rabattcode, kriegst du 50%. Das ja. muss ja jetzt nicht mehr ein Influencer machen. Ja. So ähm, runtergekommen, sage ich jetzt mal. Dabei es einfach
1: auch ganz ehrlich, äh, so viele, 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 viele Sets gibt Das Ding ist, wie sollst du dich denn da entscheiden, Mhm. was du da genau nimmst. Ja, Ja? Ich meine, es gibt da jetzt wirklich alles überteuert, wirklich alles. Das Ding ist klar, wie zum Beispiel du hast ja auch diese Ava und May Kerzen. Sie riechen gut, aber trotzdem, wenn man den Preis sieht, eine Riesenkerze, 60 Euro. Hallo, (lacht)
0: Rabattcode.
1: Ja, so weißt du, was ich meine. Aber man denkt sich so... Natürlich denkst du dir mit 50 Prozent, wow, voll das Schnapper gemacht. Aber das hast Ding ist... Hast du gar nicht, weil das Ding ist, im Grunde genommen hast du der Firma genau das Geld wieder reingebracht, was sie für die ja, Produktion natürlich, machen. natürlich, natürlich. Du denkst, du, du sparst, aber du sparst keinen Cent. Ja, aber
0: ich liebe Kerzen und ich mich solche Kerzen. Das Ding ist, das Problem ist einfach der, der Menschen,
1: dass äh, du dich einfach von diesen überall, wo dieser Punkt Aktion, Aktion ja, ja. oder Prozent. Achtung, Prozent, du hm. kannst was sparen... Da leuchten die Augen einfach auf, weil du denkst: ja. Oh mein Gott. Ja.
0: Aber im Grunde genommen hast du überhaupt nichts gespart. Ich war mal bei Kaufland oder so und da war irgendwas im Angebot und ich habe gesehen, dass das Preisschild dahinter ist. Also mhm. das rote vorne und das weiße da hinten. Ja. Und ich habe da mal reingeguckt. Das war eins zu eins derselbe Preis. Ja. Einfach nur rot ja. umrandet, damit die Leute das denken. Das Ding ist
1: auch äh, teilweise, ich sag mal so: Man darf ja jetzt auch nicht äh, vergessen, das ist zum Beispiel wie ich. Arbeite im Lidl. Mhm. Alleine bei unseren Artikeln, die wir in der Werbung haben, was jetzt äh, zum Beispiel immer Babysachen, Klamotten oder was Mhm. wir da alles so anbieten. Ja, ähm, es ist teilweise auch so, wir bekommen dann eine Preissenkung. Irgendwann, wenn du einen Artikel lange Zeit nicht verkaufst, kriegst du neue Preisschilder, wo die sagen, okay, wir packen den Artikel nochmal in der Aktion, vielleicht kauft es dann jemand. Wenn du jetzt aber 20% von von einer Summe nimmst, die so oder so schon gering ist, Mhm. Minimiert sich das teilweise nur um 1, 2 Euro oder Mhm. ein paar Cent. Das heißt, im Grunde genommen, du sparst ja nicht wirklich was daran. Aber ich finde es halt einfach immer nur so erschreckend. Und da kommt man halt auch immer an das Problem mit dieser Schuldenfalle. Mhm. Jetzt, heutzutage, es bietet jeder Rechnung an. Sogar PayPal. Bei PayPal kann man einfach jetzt schon Ratenzahlung machen. Wo ich mir einfach sage, Klarna ist eins der größten Sachen, wo ich sag mal, schon selber gehört habe dass da einfach die meisten Schulden, weil du kaufst und kaufst und kaufst und da ist kein Limit. Mhm. Da ist kein Limit, nicht so wie jetzt bei Otto, wo du zum Beispiel mal einen Einkaufsrahmen von 1000 Euro hast mhm. oder sowas. So, du bist einfach gleich unbegrenzt. Das heißt, du denkst dir, ach, schaffst du, schaffst du und dann siehst du das jeden Monat, jede Woche
0: aufs Neue. Also es ist ja es ist ja nicht schlecht, dass es sowas gibt, ja, weil sonst äh, hätten wir uns, glaube ich, unsere Wohnung gar äh, nicht Ja, na klar, allein so aufstehen. Auf der Online-Handel, der steigt halt ja. auch immer. Also, es ist schon gut, dass es Ratenzahlungen gibt, auf jeden Fall. Aber es ist für, traurig,
1: für was die das werben, so. Also,
0: was ja. die da was die für eine Macht da eigentlich ausnutzen. Ja, und es, es ist eigentlich blöd, dass es so gesagt jeder machen kann, egal ob er in der Schufa jetzt steht oder nicht, ja. Weil ja. Es, du kriegst ja jetzt sogar einen Handyvertrag, wenn du äh, trotzdem Schulden hast. Du kriegst Ratenkäufe, wenn du Schulden hast. Es ist, du kommst da ja. Es gibt ja Menschen, die eine Kaufsucht haben. Und die kommen da einfach nie wieder raus, weil sie einfach ja. immer wieder neue Verträge kriegen. Und irgendwann ist die Summe einfach, bist du
1: einfach auf einem unüberschaubaren ja. Dings, auf einer unüberschaubaren Summe, ja. wo du eigentlich an so viele Sachen Geld überweisen musst oder jemand ja. Geld von dir verlangt. Du hast und manchmal aber keinen
0: Überblick mehr, ja. wohin alles. Ja, 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 ja das also, stimmt. Also, das ist schon echt krass. Man muss da wirklich aufpassen, dass man sich nicht einfach so blenden lässt. Und ich
1: sag mal so, ganz ehrlich, wenn man jetzt mal wirklich die Vergleiche nimmt, Alleine diese ähm, eine Marke, die ist jetzt auch schon ein paar Monate auf dem äh, Markt, zumindest auf Social Media, dieses Juno and Me oder sowas, was so quasi gegen Rasierpickel ja, ist ja, und sowas ja, über ja. äh, Im Grunde Dauerwerbesendung
0: würde ich nochmal mal ganz kurz erwähnen. Ja,
1: <lacht> bevor wir hier eine riesen Strafe zahlen dürfen. Ähm, wenn ich das sehe, da gibt es ein Waschgel, Rasierer, glaube ich, äh, Rasieröl oder Nachpflegeöl, mm, mm. Nachpflegebalsam,
0: alles. Hey, wir können äh, für, für den nächsten Podcast einfach mal so Dinge machen, die wir ähm, gekauft haben, aber nie benutzen. Ja. So also Denkerroutine, da ja, das sowas. können wir echt mal machen. Safe.
1: Ähm, wo ich mir dann sage, ich kaufe mir jetzt schon seit, ich weiß nicht, seit mehreren Jahren kaufe ich mir dieses Rasieröl von. DM oder Rossmann, was wir uns aber mhm. mal geholt haben. Ja, von DM. Meine Haut ist danach glatt wie ein Babypo. Ja. Und es bleibt danach auch so. Danach nutze ich so oder so. Ich creme mich Beispiel nicht mit Creme ein, ich nehme immer Pflegeöl. Mhm. Und danach äh, also creme ich oder beziehungsweise massiere ich mir einfach noch so ein Pflegeöl ein. Mhm. Meine Haut ist danach trotzdem weich. Mhm. Ich habe auch keine Rasierpickel. Kostet das Rasieröl bei DM 3 Euro? Ja. Muss ich dafür jetzt keine 80 Euro für so ein Set bezahlen? Mmh. Weißt du so, wo ich ja. mir denke, so die Leute denken sich einfach, oh mein Gott, wow, ich habe das Problem. Aber das kannst du auch mit ganz normalen Sachen lösen, so ja, auf den. Ja. Sei einfach mal kreativ und schmeiß das Geld einfach nicht auch, so aus ähm, raus.
0: Auch Kokosöl, ja. Mhm. Richtig krass. Das kann man, zu Hause. So, kann man für so vieles benutzen für so, so 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 zum Beispiel
1: ähm, ich war, ich hatte damals wo in der Zeit wo ich noch so ein bisschen jünger war hatte ich damals wirklich stark mit so richtig schlimmer Schuppenflechte zu kämpfen mhm. auf der Haut ähm, also auf meiner Kopfhaut jetzt nicht so wie manche andere die haben mehr Schuppenflechte wirklich am ganzen Körper mhm. ich hatte ja wirklich einfach so wie normale Menschen Schuppen haben hatte ich es einfach nur extremer mhm. und ich habe meine Haare wirklich getränkt in Kokosöl mhm. Klar, es dauert, du musst deine Haare mehrmals waschen, bis es ja so Öl wieder rauskriegt. Mhm. Aber erstens, deine Haare sind voll geschmeidig, sollte man aber wirklich nicht oft machen, weil mhm. wenn du zu viel Öl immer deine Haare lässt, zieht es irgendwann die Feuchtigkeit raus. Und das mhm. heißt, deine Haare fangen ja extrem an zu strapazieren. Aber wenn du das so einmal im Monat machst, das bewirkt Wunder. Ach nein, nicht nach einmal im Monat. Ich denke mal, also so einmal, einmal die Woche
0: ist auch bei schon Bei mir hat es
1: schon so geholfen. Also ja. ich glaube, es ist aber auch unterschiedlich von den Kopfhauttypen
0: und ja. was wie stark du das ja, hast. Ja, ja. Allgemein so Naturprodukte, sage ich jetzt mal, ähm, ja, wirken halt einfach Wunder. Ja, ja das stimmt. Also,
1: Ob es jetzt Kokosöl
0: ist, Olivenöl oder keine Ahnung, Heilerde, was es da nicht alles gibt, ja. Wie zum Beispiel, ich habe mir letztens... Ähm,
1: Einfach mal, ich hatte von dir noch so eine Probierdose äh, übrig, wo du mir das eine mal ähm, so diese kleinen Proben mitgegeben hast. Ja. Und da hatte ich jetzt so ein Hack gesehen, wie man so Body Scrub selber machen kann. Hm. Im Grunde genommen hast Oder du Kaffee. da... Kaffee. Ja. ja. Ich habe das, ähm, das war so, so ein äh, Sugar Peeling quasi. Hm. Voll easy eigentlich. Im Grunde genommen, du hast ähm, ein Teelöffel für, also eine kleine Portion, ein Teelöffel Kokosöl Einfach so Mhm. ein bisschen warm werden lassen, reingekippt. Dann hast du einfach Zucker reingekippt und Olivenöl. Mhm. Das hast du vermischt und es hat wirklich geklappt. Mhm. Es hat wirklich geklappt, weil du schrubbst ja wirklich eigentlich mit diesem grobkörnigen, ja eigentlich nur deine ähm, überschüssige,
0: abgestorbene Haut ab. Auch so nach dem Peeling. Also ich mache das echt noch viel zu wenig. Ähm, Ich habe ein richtig geiles Peeling, aber ich mache es einfach immer zu selten. Und wenn ich es dann mache, denke ich mir, warum machst du das nicht eigentlich Mhm. immer, ja? Die Haut ist danach so geil, also wirklich... Das Ding Mhm. ist im Grunde genommen diese Routine
1: einfach, ich schminke mich jeden Abend ab. Mhm. Aber das Ding ist so, diese richtige Routine, mit dass man jeden Abend diese Zeit hat, um Mhm. so eine ganze Pflegereihe, sage ich mal, zu machen. Ich würde es gerne machen, aber entweder bin ich meistens manchmal viel zu kaputt und bin Mhm. einfach nur schnell froh, mich abzuschminken es ist wirklich eigentlich teilweise nur so sonntags, wo ich mhm. das teilweise mache. so Wo ich wirklich dann weiß, ich habe Zeit. Da macht ja. man das dann mal.
0: Ja, Also ja. ist bei mir auch so. Ich schminke mich ab, entweder separat oder halt unter der Dusche. Und ja, dann passiert da auch nicht mehr viel. Ich mache das auch wirklich nur mit Wasser ganz normal, mit Abschminktüchern. Weil ich finde jetzt irgendwie eklig, ein Handtuch zu nehmen, was wo sich da jeder die Hände... Ähm, damit trocknet, weil irgendwie er ja, hat auch trotzdem irgendwie Bakterien sind. Ja, ich mache das halt mit einem Abschminktuch und das passt ganz gut. Manchmal auch noch mit so einem, ähm, mit so einem Gesichtswasser und einem Pad, weil du glaubst nicht, was du alles irgendwo noch ja. runterholst, selbst wenn du ein Abschminktuch benutzt hast. Ja. Ja, und dann auf jeden Fall Feuchtigkeit, weil ich kann nie ins Bett gehen, wenn ich mein Gesicht nicht eingecremt habe.
1: Ja, also das Ding ist, ich habe tatsächlich so eine Nachtcreme, mhm. die ist auch echt fettend. Mhm. Ähm, So, weil ich weiß nicht, wenn ich früh aufstehe, dann ist meine Haut wenigstens auch einfach gleich geschmeidig. Mhm. Also, muss ich echt sagen. Und auch ein richtig guter Tipp jetzt gerade für alle im Winter, die richtig ähm, so schrubbelige Hände kriegen oder so richtig trockene Hände. Holt euch einfach mal so einmal Handschuhe oder so. Fettet euch eure Hände richtig ein. So überschüssige Creme fasst da einmal richtig rein und lasst es einfach so gehen den Handschuh rein, lass die über Nacht einwirken. Deine Hände sind danach wie ein baby Hast du das schon gemacht? Mhm. Musste ich, weil das Ding ist, bei mir auf Arbeit ist immer das Problem, weil ich so viel mit Pappe äh, ja, arbeite, ja. trockne meine Hände extrem aus. Und da ich ja diesen einen schlimmen Finger habe, wo das ja ähm, immer bei mir wirklich richtig dolle entzündet ist, hat mir meine Chefin das mal empfohlen. Meine ich kann Alter. Mir das gar nicht
0: vorstellen, so eine es ganze ist echt, Nacht lang. Es
1: ist echt komisch am Anfang, ähm, weil du irgendwie das Gefühl hast, du kannst dich kaum bewegen so. Mhm. Aber ich habe So nass und so... Irgendwie. Ja, also das Ding ist, ich hab's jetzt auch nicht die ganze Nacht. Ich hab's, glaube so ich, nur so zwei, drei Stunden in der Nacht, wo das mir zu viel, da hab ich's dann einfach abgemacht. Mhm. Aber deine Hände sind danach auf jeden Fall sehr, 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 sehr geschmeidig. Mhm. Also das war jetzt wirklich eine reine Folge vom Anfang. Vom anderen Thema noch, von der anderen Folge. Und dann sind wir einfach voll...
0: Ich weiß gar nicht wie, aber wir sind komplett woanders.
1: Das Ding ist, daran könnt ihr euch wirklich schon mal echt gewöhnen. Ja, ist wirklich so. Ähm, Weil das Ding ist, wir sind da einfach so. Das ist wirklich auch, wir telefonieren manchmal zwei Stunden. Wir haben eigentlich ein Hauptthema. Und dann kommst du irgendwo raus, was gar keinen Zusammenhang mit dem eigentlichen Thema hat.
0: Ja. Aber ja. Ja, dann fällt dir da mal was ein, da mal was ein. Und dann bist du von A bis Z.
1: Ja, einmal durchgekommen. So sieht's aus. Aber ich würde sagen, bevor wir wieder in die äh, rote Zone
0: uns äh, wieder reinbewegen, Ja, das ist echt schon... Also fast schon wieder eine Stunde. Das ist echt krass. Ja. Und wir haben uns echt Gedanken gemacht, dass wir keine Themen finden. Ey, wirklich.
1: Aber das Ding ist, es ist irgendwie schon cool für mich, weil das Ding ist, ich weiß, dass diese Menschen, die sich unserem Podcast anhören... Mit irgendwelchen Sachen können sie sich zu 100% identifizieren. Ja. Sei es nur, ob sie einen Freund haben, der unordentlich ist oder der einen Ordnungstick hat oder sowas. <lacht> ja. Irgendwas wird auf jeden Fall äh, immer dabei sein, wo man sagt, ja, die Situation kenne ich. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, wir freuen uns immer und weiter gerne über Feedback. Genau.
0: Natürlich auch über Themen, wenn, wenn wir jetzt, keine Ahnung, über... Pflege sprechen sollen, wenn wir über das Essen sprechen sollen, was wir so gerne essen, kochen, machen, wie unser Tagesablauf ist. Ja, also einfach alles, egal was, wie wir aufs Klo gehen. Nee, das nicht, aber (lacht) (lacht) nein. Ähm, Ja, gerne einfach Vorschläge reinschicken.
1: Und seid euch da auch nicht so zu scheu. Wir gucken uns alles an, lesen uns auch alles durch und ich sag mal, wir sind gerade erst am äh, am Anfang. Ich meine, die Themen
0: ja die Das wird
1: eh noch so viele Themen geben. Ja. Also äh, euer Thema wird auf jeden Fall zu 100%
0: irgendwann so oder so dabei sein. Ja. Früher oder später. Ja, und jetzt gerade haben wir immer nur stille Zuhörer, die aber dann irgendwie doch nicht mit abstimmen oder irgendwas schreiben. Aber das wird noch kommen, denke ich. Ja, ich, das ja, wird ja, ich noch glaube kommen.
1: auch. Ich glaub, weil viele wollen auch... Denke ich mal, mal auch so nicht so aus hören. ihrer, ja, ja. Und viele würden ja in dem Moment auch ihre Komfortzone auch irgendwie
0: wieder verlassen, wenn mhm. sie irgendwie so Themen anschneiden. Jeder hat ein Thema, worüber er gerne reden wollen würde. Ja. Es muss ja nicht immer ein Thema sein, was unangenehm genau, ist. Genau, ja. muss ja, es kann ja auch einfach sein. Der normale äh,
1: Alltagsstress na, zum Beispiel, den hat jeder. Genau. Das Arbeitsleben. Ähm,
0: erzählt uns doch einfach, wie geil eure Beziehung läuft. Wie ja. ihr euch kennengelernt habt. Äh, ja was eure Erfahrungen sind mit äh, Tieren, mit Menschen, mit Freundinnen, mit f- was weiß ich, ja, Partys, keine Ahnung.
1: Auf alle Fälle. Nee, ja. da gibt es auf jeden Fall echt eine, eine Menge und dann würde ich sagen... sollen wir mal eine Tierfolge drehen. Ich hasse Tiere. Also für alle, die mich jetzt schon hassen werden, ich hasse Tiere. Also das Ding ist, ich habe panische Angst vor allen Tieren. Also panisch gut kann man eigentlich nicht mal sagen, nee. weil ich ja kein Problem habe, mich mit den Tieren auseinanderzusetzen, aber ähm, ja, es gibt wirklich Tatsache kein Tier, was, wo ich sage, wow, süß, so wie andere so eine Babykatze oder ein Babyhund dann so, oh mein Gott, und ich denke mir so, nein, nein, die stinken. Ja, weil ich finde... Nein, ich,
0: ich, finde, ich finde Tiere sehr süß, also ich habe auch selber einen Hund und ähm... Ja, ich finde sie einfach süß. Ich finde, man braucht immer so... Du hast schon wie eine Art Beziehung mit deinem Hund? Ja. Du tanzt mit deinem Hund? Du redest mit deinem Hund? Ja, man redet auch mit seinen Äh, Tieren.
1: Manchmal hat man das hier, der Hund ist ja irgendwie die Seelsorge für die Familie. Nein, der Hund ist das vierte Kind. Ja. Nee, aber wirklich, Tiere sind einfach nicht meine Welt. Niemals.
0: Ja, aber ich liebe Tiere. Also nicht alle Tiere, jetzt äh, zum Beispiel, was Farida mag, sind Schlangen. Ja, doch, Schlangen sind, äh.
1: Schlangen sind echt cool. Warum?
0: Du das kannst mit denen nicht kuscheln, nicht reden, du musst Angst doch, vor denen haben. Doch, doch,
1: kannst du schon auf deine Art, wenn du eine Bindung zu denen hast. So ja,
0: komm, Alter. Viele
1: würden jetzt wahrscheinlich sagen, so du liebst Schlangen, weil du vielleicht selber eine Schlange bist. Aber... Ähm, du bist du auch. Ja, vielleicht bin ich... Das Ding ist, ich, ich schleiche mich langsam an und dann komme ich. <lacht> dann bin ich da. Nee, naja, Schlangen sind irgendwie cool. So. Die haben so dieses geheimnisvolle, so dieses Man hat Schlangen oft unterschätzt, so, und dann kommen sie aber und.
0: Und beißen dich, ja wow.
1: Da kommt wieder meine Video-Seite äh, durch. Richtig süße
0: Tiere, ey. Ja. Naja. Also ich liebe Katzen und Hunde. Und was liebe ich noch? Eigentlich Katzen und Hunde. Und Pferde finde ich auch ganz süß.
1: Meine, mein absolutes Hasstier ist einfach ein Hasemann, Alter. Das ist einfach, ich hatte da einfach so eine schlimme Situation. Warum? Die hat mich geprägt. Ach, ähm, das äh, mit Lisa? M- m- <lacht> meine große Schwester hat mir einfach mal mitten in der Nacht ihren pelzigen Hasen einfach mitten aufs Gesicht gesetzt. <lacht> ah, oh, war das war der
0: Endtag. Gesundheit. Danke. Aber war er dich... Er kratzt, mich, nein, oder? er hat
1: mich nicht attackiert, sie hat ihn einfach auf mein Gesicht gesetzt, aber da ich geschlafen habe, bin ich dadurch unter Schock wach geworden und das ging der Kalle nach hinten los. Und seitdem <lacht> panische Angst vor allen Tieren, die... Was oh, hast du mit Lisa diese, angestellt? Das Ding ist, äh, im Grunde genommen war ich da eigentlich noch so ein Wanst, dass äh, ich eigentlich nur heulend zu meiner Mutter gerannt bin und meine Mutter dann so Theater gemacht hat mit meiner Schwester dass äh, die auch schon wieder einen seelischen einen
0: Breakdown hatte ja
1: <lacht> wirklich also ich glaube äh, es ist einfach normal in meiner Familie dass da nicht alles so dass da nicht alle so alle Tassen im Schrank haben
0: ja ich glaube in keiner Familie läuft das irgendwie richtig glatt also ja. was wer, was ist denn normal weißt du so wer sagt was normal
1: ist das stimmt das stimmt ja. ja auf alle Fälle
0: aber gut ja wir müssen jetzt auch aufhören
1: <lacht> <Ja>. <lacht> die Aufnahme will uns nämlich bald schon wieder bremsen Deswegen war schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann ihr euch das anhört. Und wir werden auf jeden Fall noch bekannt geben, wann wir denn immer was hochladen. Weil jetzt haben wir das immer nur frei Schnauze gemacht, ähm, einfach weil es die ersten Folgen waren. Aber da wird auf jeden Fall eine Routine reinkommen. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Auf Wiedersehen. Ciao.